0: Hola amigos de Mundo Millos, a todos ustedes un feliz cumpleaños número 74 Se escucha en Bogotá un estruendo de pólvora, todos lo hemos visto desde nuestras ventanas, desde nuestros balcones, desde donde se encuentran. La razón de la pólvora muchachos es porque Millonarios hoy cumple 74 años. Gloriosa historia, gloriosa institución, la que nos pertenece, la que siempre y siempre vamos a querer. Estamos con Juan C. Gómez, estamos con Luis Gabriel Jiménez, estamos con Eduardo Zavalaga, Nico Molano, que es la magia, la que permite, la persona que permite que estemos aquí todos al aire. Y vamos a empezar entonces saludando primero a un contertulio, por supuesto, ya se está volviendo clásico de la casa, nos va a ayudar y a colaborar porque tiene gran memoria. Eh, Gonzalo, Chalo González Chalo, buenas noches, bienvenido a Mundo Millos en estos 74 años de gloriosa historia del embajador
1: Hola muchachos, hombre un abrazo grandote felicitaciones, hombre, porque ya en estas, en estas jornadas de cuarentena que nos ha permitido todo esto yo he venido diciendo que esto que está sucediendo hoy a través de, las, de la tecnología y los medios de comunicación eh, lo provocó en su aceler en su anticipo lo provocó la pandemia esto iba para allá ya de hecho había gente haciendo cositas entre entre ellos yo los vi mucho a ustedes trabajando en este tema de, de la de la virtualidad de, de, la, de la digitalidad y, y pero la pandemia se encargó de acelerar los tiempos aceleró los tiempos y hoy todo el mundo está pues eh, haciendo uso de esta tecnología y me alegra mucho eh, que ustedes que son es decir son esos nuevos hinchas esos nuevos hinchas que han tenido la oportunidad que yo hubiese querido cuando tenía eh, 12 años, 15 años, 20 años, que me hubiesen dado la opción de trabajar para mi equipo, de poder hablar para mi equipo, de poder simplemente hablar de mi equipo y ponerme una camiseta de mi equipo en un micrófono. La última vez que me puse la camiseta del equipo mío en una final, mi compañero Pache me dijo quítate la camiseta que no te queda bien no me dijo, A mí, yo me la pongo aquí en la cabina pues, un a mí no me había porque, es que ese, no había color no cuadra, ese color no te
2: cuadra ese color no te cuadra
1: déjame déjame yo me pongo la camiseta aquí del, del, del medellín hombre porque yo pues soy hincha del medellín, <risa> ¿sí?
3: entonces
1: déjame, déjame yo déjame yo me la pongo aquí un ratico déjame, déjame ser hincha un ratico un ratico y la verdad que le hice caso a pache me la quité pero ya cuando me retiré cuando me retiré, lo primero que hice cuando me retiré, me tocó ir a, a mirar el título del Medellín, el último que tuvo allá, la gran jornada de Marrugo, y ese día sí estaba en la tribuna y me puse la camiseta y me fui para la tribuna, allá me encontré con el popular Risa Loca en la tribuna alta y, 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 y compartimos un partido como hacía años, yo quería compartirlo, o sea, en la tribuna, haciéndole fuerza al equipo, sufriendo por el equipo y después... Con ganas de ir al camerino, pero mira esos amigos que tiene uno tan especiales. Uno es que tan amigos los dirigentes del fútbol, del Medellín, y no más van a entrar al camerino. Entonces, salimos fui para mi casa. Salimos me fui para mi casa. Pero... Salí, para mi casa. Y, y... pero todavía he podido vivir un partido como hincha en el Atanasio Girardot.
0: Bueno, pues tal hombre. Con Tertulio, bienvenido mundo Mundomillo, siempre su casa. Y hoy, muchachos, queridos amigos, oyentes, a todos los que están en el chat de YouTube, eh, los que nos están viendo también en Facebook, en Twitter, en todas las aplicaciones que nos van a escuchar mañana cuando descarguen el podcast en Spotify, en Apple Podcast también. Eh, tenemos a un jugador, exjugador, que vive en la memoria de nosotros los jóvenes y vive en la memoria, lo digo, porque los libros de historia se han encargado de determinar que Willington Ortiz es uno, por lo menos, de los tres jugadores más importantes que ha dado el fútbol colombiano. Así que, Willington Ortiz de Tumaco, bienvenido, Mundo Millos es su casa, es para mí, personalmente, un verdadero honor tenerlo a través de, de Mundo Millos. Esta es su casa, gracias por tanta historia, bienvenido. Eh, muchas
2: gracias, mira, un saludo para ti, para todos tus compañeros ahí en la mesa de trabajo. Eh, les agradezco mucho por la invitación. Bueno, esperemos que a mí yo siga cumpliendo más años porque me invitan a, con frecuencia. Sí, sí.
3: Bueno,
0: y bueno, pues Wellington <risa> tiene todo el sabor pacífico. Wellington es una institución, Wellington es un mito y Venga. es el ídolo de muchas generaciones, señor.
2: Ok, un saludo para todos, un saludo para todos, un saludo para Chalo, un saludo para Chitiba, que hace años no lo veía, pero oiga, veo a Chitiba también y me acuerdo y dice, uy, Millo, desde que se fue Chitiba no ha sacado un jugador importante. Oye, hace harto tiempo, ¿no ve? Eh? Chitiba, hace hartos años,
1: ¿no?
3: Ah, increíble, ah, increíble increíble, increíble ¿Sí? Chitiba,
1: por... Es que Nosotros si tenemos... no, de junio, Chitiba no estuvo sino de junio, Junio del 2000 a noviembre del 2000. La hinchada no. millonario no lo disfrutó casi.
4: Ahora no, pero, pues,
1: pues no lo
2: disfrutó, pero es el, el, el jugador insignia que teníamos y si no fue y no hemos tenido. Ah, ahora macaliste es que es el que está tomando la rienda, pero de ahí no hemos
0: tenido. Bueno, no, ya, ya vamos ya vamos a hablar de todos ellos y vamos <risa> a saludar precisamente a, a Andrés eh, así como el fútbol mundial posiblemente no podría, no tendría cómo pagar a, a Wellington su magia, su finura, creo que sí, estoy seguro que Andrés no lo disfrutamos mucho, pero lo poquito que lo disfrutamos, para mí Andrés Chitiva es el nombre de un premio que tiene hoy el fútbol mundial y es un Golden Boy. Andrés Chitiba fue el Golden Boy de Millonarios y no me canso de ver en Instagram todas las fotos que él pone preciosas de esa época y la verdad, creo que muchas veces los, los hinchas de Millonarios nos encanta tener jugadores que sean hinchas del equipo. Y ojo, estoy completamente convencido que Andrés se está preparando para venir a dirigir las riendas de Millonarios. Andrés, bienvenido a Mundo Millos, feliz cumpleaños número 74, muchas gracias por acompañarnos.
4: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer y un honor. Veo caras conocidas y bueno, al viejo Willy que, que, que hablar de, de, de Wellington es una una alguien que representa el fútbol colombiano, eh, su sabor, su, su figura, su, su estirpe, todo lo que lo que hace es es propio, ¿Y sabes que me emociona, me emociona mucho porque siempre tienes de niño ídolo, gente que a, a, a la cual seguir. Y Willington siempre fue uno. Y Willy, ¿qué te puedo decir de Willington? Que no, que no sabemos. La verdad que a mí me, me da mucho gusto verlo, escucharlo. Eh, lo veo muy bien, aparte. Y, bueno, un saludo para todos también. A, a, me sorprendió un poquito porque Willy ahí no lo tenía. A, a Gonzalito, que hace tanto tiempo que, que también siempre fue parte importante de, de, de esa... De esa formación, digamos, de la base y la estructura que, que uno como persona tiene sin darse cuenta, ¿sabes? Porque si me decías ahorita que, que duró muy poquito, sí yo debuté en el 98, jugué un partido y después volví a jugar hasta el 99 con el chiqui Ajá. todo el 99 lo jugué y en, el, en diciembre yo ya estaba en México, entonces ese, ese, esa, esa parte fue la, la complicada porque yo no, yo no esperaba una salida rápida yo hasta ahora estaba como que teniendo una estabilidad, una estabilidad muy rápida, porque fue muy rápida, muy veloz el, el momento en el cual eh, yo eh, pasé como de niño a, a, a Punya a hacerme, no cargo del equipo, porque era capitán, yo tuve un equipo lleno de figuras y de gente muy experimentada, pero hacia la gente, hacia la afición, como dices tú, eh, yo llegué a los 11 años a millonarios, yo tenía pegado el, el escudo desde bebé, desde niño. Toda mi familia era de millonarios, todo. Yo no sabía que iba a ser futbolista todavía cuando empecé a entrenar en millonarios. Pero se fueron dando esos, esos eh, ciertos roces con algunos equipos. Empezamos a, a jugar eh, mucho en la selección Bogotá, selección Colombia, menores. Y millonarios fue haciendo parte muy importante de mi vida hasta llegar al tope de decir que yo soy... O sea, pinta número uno de Millonarios, pero hacía morir. ¿Por qué? Porque mi familia la, lo, lo tenía. Y yo sentía, cuando yo me puse la camiseta, yo la primera vez que jugué en el campín, ahí tengo una foto, no sé si después te la voy a, te la hago te la llegar. Yo creo que la estoy Que fue el primer partido mío en el campín. Bueno, el susto que tenía, porque era un preliminar, preliminar de Santa Fe, Millonarios Santa Fe, y ese día eh, 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 me marqué el gol me tomo marcar el gol y cuando yo marco el gol salgo corriendo a celebrar con nadie porque la gente pues, a ver, la gente nos veía pero estaba esperando el primer equipo claro. ver, la, la gente estaba tan involucrada ya que que, que ya se entregó inmediatamente y dije no, yo acaso esto es lo mío de, a, ahí tomé una decisión y estoy hablando de que tenía 13, 14 años desde ahí uno mismo e, involuntariamente como que tomas la decisión de voy para allá, esto es lo mío, esta es mi casa esta es mi cancha, y así lo, así lo fue siempre, o sea, yo el camping, ¿qué te puedo decir? Yo a ver, todos los días pasaba por ahí, porque para entrenar tenías que agarrar el bus en el camping, y volteabas sí. a mirar, no volteabas a mirar y decías, ay, ¿cuándo me tocará a mí? Y, y después empezaste a ver a, a jugadores, empezaste a ver partidos, y yo me sentaba en la, en la occidental, porque era donde nos poníamos, yo iba con mi primo, nos sentábamos ahí, y me decía, vea, usted algún día va a jugar ahí, yo le decía, claro que voy a jugar ahí, pero estoy seguro, no tengo ninguna duda. Pero sí tenía dudas, la verdad, <ríe> es un poco complicado. Y llegó el momento que, que me tocó debutar, debut, bueno a mí me tocó debutar ahí en, en el estadio con el Junior, pero fue la época del profe Pinto, jugué solo un partido con él, entre 15-20 minutos y se acabó el torneo. Y de ahí para allá pasaron un par de cosas, eh, empecé a jugar con primera C, con otro, otras situaciones que eran más como que alejada de, de lo que uno quería, pero que había que hacer ese proceso. Lo hago y fue cuando. Andrés, era...
5: ¿Usted, tiene, ¿usted tiene el recuerdo de ese partido? ¿Cuánto quedó? ¿El de Junior? Sí,
4: señor. Eh, 1-0, ganamos gol de Wilson Cuero, me parece. Eh, ya busco, ya eh, le busco el eh, punto entonces. Abraham, ¿Ya creo que el, Abraham, la... Abraham Sinistero. Y, ah, ok. Ya, ah, ya lo busco. Sí, ese y ese después paso y el, eh, llega el profe Chiqui. Eh, debuta muchos jugadores, eh, intenta, y me tenía a mí ahí, ahí estaba la, la regla hasta sub del sub-20 que tenía que jugar un menor. Éramos tres, cuatro los que estábamos ahí rondando, y un día que eh, vamos a jugar a Medellín me lleva el profe, y yo era el único, o sea, yo sabía que tenía que jugar ese día, yo estaba preparado ya mentalmente, no había más, o sea, yo tenía que entrar aunque sea un minuto, y ese minuto lo iba a aprovechar. No, el profe me metió faltando como 20, marcó el gol, 1-1 contra Nacional. Y de ahí para allá empezamos a tener una línea que, bueno, ¿qué te, te digo yo? Fue algo muy rápido porque el chip con, con la gente fue muy, fue inmediato, fue, fue pra, así, ¿no? Como, como un jugador bogotano otra vez ahí ta, y empezaron a salir más jugadores de Bogotá. El equipo se empezó a formar ahí fuerte y después el, el, al, el año siguiente, bueno, el medio año siguiente, el profe ya pide jugadores, eh, importa, o sea, importantes en ese momento en el, en, en el, uh -huh. en el fútbol colombiano. ¿no? Empieza a jugar eh, Oscar, Oscar, Oscar Cortés, Bonel Mosquera, Juan y jugaba por la lateral, la Guama Cardona, eh, se trae a, a, no sé si Marcio ya estaba ahí, a Marcio, Andrés Pérez llega también, eh, una camada linda, la verdad que ese fue el equipo que yo creo que más se acercó mucho a, a, a un equipo ya con una identidad total. Digo yo, desde el punto de vista interior, porque de afuera para allá, pues uno no... no, claro. no... Pero, pues todo el invicto, eh, perdimos en semifinales contra Medellín, eh, perdimos pues la final con Nacional de la Merconorte, y, y ahí nos quedamos en la orilla, ¿viste? Y yo, yo, yo juraba que íbamos a quedar campeones de las dos cosas, por el ritmo y por la inercia que llevaba el equipo. Pero, pues, hasta ahí llegó. Y cuando se acaba el torneo, ya no alcanzó yo a jugar el otro, porque, pues, ya estaban, ya los, cuando se acaba, me dicen, ya estás en México. Era una opción de compra y, y había posibilidad de regresar, pero no, 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 pues yo también, cuando llego acá, ya quería también marcar acá una línea, pero siempre llevando, pues, el, el escudo debajo, porque, la verdad, yo soy inca total, número uno, Millonarios. Eso sí, no, no ni, ni, ni te lo niego ni, ni te, a nada. Yo 100% azul y aparte muy agradecido con la institución, porque fueron muchos años los que, claro. que tuve la oportunidad de estar de 11 a 20 en el profesional. Un año y medio, dos, pongámosle, más el cachito de, de del profe Pinto, que, que igual entrenaba con la primera división, que sabes, a la edad de uno entrenar con, lo, con el equipo de primera. Ah, era, era un premio. No, era un premio, sí, aparte un trutón, sí. porque se pone sí. uno nervioso, claro. pero te va, te, va dando, te va dando un timing ahí importante para estar rodeándote ya de, de, la, presión, de, de la presión, porque, a ver, yo creo que Wellington, por a, a saberlo y, y, y los que han jugado, sabes que cuando tú arrancas y empiezas a, a, a tener como un nombre en, en una institución, la inercia te va llevando porque la responsabilidad es como de otras personas, pero cuando la responsabilidad ya es tuya, cuidado, porque allá tienes que tener una personalidad y un, y un carácter diferente, y eso yo lo tomé muy rápido, eso es lo que yo, yo aprendí de mis compañeros y de, de, de lo difícil que fue todo el camino, o sea, cuando yo estaba ahí ya no, ya no había posibilidad de, de para atrás, no, ya no, y aparte sabes que tuve el privilegio, y eso sí te lo puedo decir, tuve el privilegio de, de tener, Siempre 70 mil personas que me apoyaban y eso no, no tiene precio, ¿sabes? No tiene precio porque es muy difícil. Hay jugadores que, que pasan de largo, otros que tienen una presión interna ante la afición, otros eh, presión ante... Y yo, ¿sabes? Estaba muy liberado de todo eso. y
6: bueno Willy, Willy. Willy ¿cómo fue su debut? ¿Qué... qué... ¿Qué tuvo de diferente al de Andrés? Porque Andrés eh, efectivamente cuando debuta tenía el apoyo de, de muchísima gente, es decir, cuando él salía a calentar, y sobre todo me acuerdo mucho en el 99, 2000, cuando lo metían, eh, todo el estadio realmente se alegraba, lo corriaba, ¿Qué, qué, ¿qué diferente al de Andrés pudo tener su debut, Will? Y también era con muchísima gente en el campín, lo digo porque muchos de nosotros no lo vimos, creo que solamente Chalo tuvo ese placer de verlo. Sí, Chalo. Claro, es posible
2: Charlo, no, primero decir que, que Chitiba, ya somos dos los jugadores hinchas de millonarios, tú y yo pues somos los hinchas de millonarios que llevamos eh, ese escudo tatuado en el pecho, pero bueno eh, lo diferente de, de, de Chitiva a mí fue que eh, yo llegué de, de, de provincia a la capital, tuve que hacer un proceso en divisiones menores, eh, y debuté en un partido amistoso de los que hacían en enero, que hacían una pretemporada, y entonces eh, entré, hice el gol, y ganamos el partido, y después de eso tuve la suerte de que eh, llamaron una selección Colombia, y en esos años Millonarios pues, era base de una selección Colombia, y eh, llevaron a varios jugadores de, de, de millonario Entonces apareció el espacio. Entonces yo tuve más suerte que Chitiva porque el espacio me apareció ahí. O sea, yo entré como una materia a prueba, hice el gol, ganamos. Y entonces todos dijeron, bueno, pues ese Negrito que apareció, sé quién es. ¿De dónde lo sacaron? Y entonces hice el gol. Y cuando empezó el torneo ya estos jugadores... Eh, como Bran, Morón todos estos que eran importantes jugadores ya hechos eh, se fueron a la selección Colombia y quedó el espacio para mí entonces tuve la suerte de que cuando empezó el torneo ya yo era titular del equipo porque por necesidad tenían que ponerme no había más entonces tenían que ponerme y tuve la suerte de, de debutar en, en Santa Marta en el torneo y le ganamos a la Unión Magdalena y dice tres goles. Entonces, imagínate tres goles y con más razón dieron, uy, pero ese negrito, ¿quién es? ¿Cómo es posible que has mete un gol en Bogotá? Y viene acá y mete tres goles y dice, ¿quién es? donde lo sacaron? Y, pues, ahí empezó mi debut con Millonario y mi amor, bueno, no, mi amor por Millonario siempre lo fue. He sido hincha de Millonario desde joven. En mi pueblo, la gran mayoría... Eh, son hinchas de millonarios y por ende pues yo también desde que llegué, cuando llegué a millonarios ya era hincha, yo ya era hincha de millonario, entonces con mucha más razón, tuve la fortuna de tener como técnico al médico Choa que en, eso, en, en esa época el médico hacía que se respetara mucho al jugador amateur y al jugador joven que llegara a millonario, o sea, no dejaba que le pegaran, se jugara se, se a jugara lealmente con el jugador nuevo que llegaba y eh, le ayudaba mucho más a uno, o sea lo aconsejaba, le obligaba que estudiara, que hiciera una carrera académica a la par que la deportiva y pues de la mano del médico Choa eh, pude yo llegar a la profesional y permanecer muchos años en el fútbol colombiano porque era un entrenador que se preocupaba, que preocupaba que el jugador estuviera muy bien físicamente. Entonces, yo primero soy muy agradecido con millonario y mucho más con el médico Choa y con el eh, con don Jaime Arroyave, porque ellos hicieron posible pues que que mi vida como como persona después cambiara, después me casé en Bogotá con bogotana, mis hijos Rolo. y entonces, bueno, me volví ya don,
3: Uh, un rollo adoptado más claro que sí Chalo, tomando en cuenta esas últimas palabras que nos acaba de decir Willy, que tuvo la suerte de que lo llamaron a una selección Colombia y que Millonarios era la base de esa selección, a su modo de ver Chalo, ¿qué ha pasado en el último tiempo eh, en ese término de la relación entre Millonarios y la selección Colombia? ¿Por qué no volvimos a, a, a figurar y a tener jugadores en la selección, ¿por qué dejamos de ser la base de una selección como lo menciona Willy? ¿Qué cree usted que ha pasado? ¿Cuál puede ser la razón, Chalo? De pronto,
1: de pronto nos ha faltado mmm, tener de pronto un técnico más bogotano. Yo creo que okay. cuando el chique que ha sido el único técnico bogotano que ha dirigido la selección de mayores, tuvo la selección, era un momento en el que había un gran respaldo para el jugador bogotano. Eh, yo recordaba esta mañana con el Pájaro Juárez y recordaba con Willington como eh, la, el equipo que preparó García entre el 87, 88 y 89 yo creo que tendría que haberle dado la oportunidad a Maturán y Bolillo que esa delantera de Millonarios jugar en la selección Colombia estuvieron en la selección Colombia porque allá estuvo Rubencho allá estuvo, y estuvo Iguarán y entonces eh, ese trío que después lo complementaron con la presencia del pájaro Juárez pues hombre, ese fue un equipo que, que se, de, se divirtió haciendo goles, man, marcando eh, rachas de invicto eh, ganando varios torneos pero al final no daban sin una estrella y yo creo que nos ha faltado básicamente eso, que es que no tenemos ni dirigentes bogotanos totalmente de gran peso y, y, la, y la prensa nuestra la prensa bogotana es, donde, es más prensa de Cali, es más prensa de Medellín, es más prensa de Barranquilla, más prensa de Manizales, pero no prensa bogotana. Y yo, sí. desde que vine, me matriculé como periodista de, para defender a Bogotá. Yo lo primero que le digo a Bogotá, yo soy hincha de Medellín, pero a Santa Fe y a millonarios, porque si juntan a Santa Fe y a millonarios, entre los dos uniformes de arman el Medellín. El uno es rojo y el otro es azul. Entonces, ahí, 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 ahí. Pero comprométase,
5: Chalo.
2: No,
1: Chalo, pues no vas que el rojo ahí en la mitad, no. Ah. Entonces, entonces, entonces yo, creo, yo creo que ha faltado, ha faltado, eh, acuérdense, Willy, que ustedes armaron una selección donde había una gran base de millonarios, ¿no?
2: En la época Por del supuesto, Príncipe. claro, claro,
1: claro. Claro, y en, en, en esa época, época de selección esa fue selección 81, ¿no? La de Ochoa y, y Bilardo por ahí, ¿no? Claro, claro. En esos años,
2: los años 80, pues la base era de millonarios. O sea, era muy importante porque, eh, o sea, tenía eh, millonarios jugadores muy buenos de ese nivel, de nivel de selección. Porque un equipo cuando tiene jugadores de ese nivel, pues lo llaman y, y, y va a ser importante. Pero eso no, ahora no, 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 no pasa, ¿no? No pasa. Entonces, a ver, yo yo eh, con, con la pregunta que le están haciendo a Chalo, yo voy a responder y voy a decir que a mí me parece es que las divisiones menores de Millonarios, o sea, yo no sé si tiene algún error o una dificultad, pero no tiene como una política eh, bien definida. ¿Qué es lo que quiere Millonario para poder sacar jugadores de sus divisiones menores, pero jugadores de calidad que sean? jugadores para la Selección Colombia y para Millonario, ser un club que vaya a disputar torneos locales, finales, y que vaya a torneos internacionales y sea importante, porque un equipo cuando tiene jugadores de, de sus divisiones menores, tres, cuatro, cinco, lo que sea, que sean figuras, un equipo es representativo de ese país, pero Millonario no lo tiene y el trabajo que,
1: que está haciendo no lo hace con esa política. ¿no? Yo creo, yo creo, yo creo, además, Willy, lo siguiente, y Andrés, yo creo que aquella generación del 95 tuvo, mereció mejor suerte, yo creo que aquella que manejó Prince, la sacan de la C, y que después los traen a la A, y, y, y ahí estaba John Mario, y ahí estaba Bonner, y, y ahí estaba El Gato, y ahí estaba Daza, y ahí estaba Ramírez, y ahí estaba eh, fosforito que Fofolito después terminó siendo convocado algunos, algún, algunos grupos de selección yo creo que esa generación sí necesitó que creyeran más en ellos que les dieran más oportunidad por ahí convocaron un ratico a John Mario y pare de contar, a Bones por ahí lo llamaron, y, y, pero no lo usaron mucho, pero yo creo que esa generación, para mí la última gran generación, de jugadores todos hechos en Bogotá, si sí tuvieron si sí merecieron haber tenido un poco más suerte, o, al, o que la gente se fijara más durante esa época, porque pues hombre Qué pasó que estaba esa generación brillante de los 90 y esa generación de los 90 pues no le daban entrada a nadie. Imagínense, ¿quién iba a sentar al pibe? ¿Quién iba a sentar a, a, a Rincón? ¿Quién iba a sentar a, a, a la gambeta? ¿Quién iba a sentar a, 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 a Rubén Darío Hernández? A Iguarán. Eh, bueno, ya eh, pero, 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 pero
2: eran jugadores de selección. Eso es lo que yo digo. Que esos jugadores tienen sí, 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 que ser selección. O sea. Tienen que ser diseñados o trabajados para ser jugadores de selección. Correcto. Yo creo y correcto.
4: Ahí, yo opinando ahí un poquito, metiéndome en lo que dice Willy, que me parece totalmente correcto, es que primero tienes que hacer una identidad en tu equipo para que después se pueda eh, trascender a nivel selección o a, o a nivel exportable también, ¿no? Que, que es lo más importante. Yo lo que veo en millonarios, a lo lejos, porque no, no te puedo decir cercanamente porque no... No, no los conozco los dirigentes tampoco. Es que hay esta, esta base de jugadores y todos estos chicos que vienen de atrás, y aún los que están ahora, que son jóvenes, eh, digamos los, 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 los Duque, los McAllister, esta gente que... Ellos son los que tienen que crear esa, esa identidad. ¿Para qué? Para, para que tú lo puedas demostrar tanto en el equipo, que sea fijado el equipo, para que haya una posibilidad de entrar en, en la selección, porque si tú te das cuenta, cuando ves a la selección, son 20 jugadores extranjeros, o sea, que están jugando en el extranjero. Es lo mismo que decía ahorita Gonzalo. A, a ver cómo aceptado a Falcao, a James, eh, en, en, en este momento es muy difícil, porque son gente muy representativa, son gente que ya hicieron un, una labor importante, que han hecho un, un, un par de mundiales... Eh, en, eh, Fenomenales que ilusionan, que, que llenan a la gente. Entonces, lo, lo primero que pienso yo, por la parte hablando de jugador, exactamente de bogotano y de Millonarios, es que hay que marcar primero la identidad. Eh, algo que me enseñaron acá y, y que ha sido muy importante es, es el, el desarrollar al jugador y que ese jugador tenga una base importante para que cuando vaya a algún lado tenga la misma posibilidad y el mismo desempeño que lo tiene en su equipo. Pero si no tiene la identidad en su equipo, no puede transportar eso porque es una presión máxima todavía la, la que tiene una selección o la que tiene el jugar afuera. Entonces. Andrés, a, a,
1: Andrés, esa generación de ustedes, ese equipo del 2000, el que manejaba el Flaco Rodríguez, estaba prácticamente integrado por Bogotá, no ver la lista. Sí, Andrés López, sí. bogotano ¿no?
4: Andrés, ¿qué? Andrés Pérez.
6: Andrés López, Roque. Y Roque López.
1: Ah,
4: Roque López, sí, claro.
1: Sí.
6: Bogotano
1: ¿por qué es Bogotano Ese Ajá. chico Jiménez si era Bogotá. ¿sabes?
4: Javier Jiménez sí, Bogotano Bueno, era el que me llevaba? ¿Qué era el que me trataba? Aramillo. Claro ¿Jaramillo? No te escucho ¿Sí? Gonzalo
6: creo que, se, creo que se fue Chalo, creo a Chalo? Que se ¿Qué
5: pasó?
1: Ya, bueno, listo Chalo
5: Es que en un momento se entrecortó
1: Sí. No, ya. Le estaba diciendo Juan Carlos Jaramillo Bogotano uh -huh. ¿Cierto?
4: Claro. Sí señor sí.
1: Bueno Después, bueno, Hernández Fernández y Era paisa, Carlos Castro era paisa Pero uh -huh. los Ramírez eran de aquí eh, Andrés Pérez Que toda esa generación sigue jugando Andrés Pérez
4: Sí, Andrés sigue jugando todavía, con tanta fe, creo, ¿no? Sí, sí. Que, sí ¿qué tal el, el esa? Si no sé la <ríe> no
7: no
4: será posibilidad.
7: Si
4: no la... <ríe> claro, había muchos jugadores de Bogotá, ¿no sabes? Y, y ese momento era el, el, un equipo que, que ya estaba teniendo una identidad. Lo que pasa es que eh, desgraciadamente hay que aguantar un poquito los jugadores ahorita en este momento porque si ves una oportunidad de, de, de que un jugador salga rápido para tener, o sea, hay que, hay que invertir y también reinvertir, me parece que es, es lo, lo, lo realmente importante y esperar un poquito, esperar un poquito a, a que el jugador se desarrolle, que, que tenga ese, esa comunicación con, con el compañero y con la hinchada para, para poder crear. Porque o sea, sacamos un jugador, listo, o sea, se va a ser jugador, no sé si bien vendido o no, pero hay otros que necesitan también tener un poquito de esa parte. Entonces, cuando empiezas a rellenar cosas, de pronto no es como lo más, eh, digamos, correcto para el momento. O sea, porque en el momento dices, a ver, vendemos a un jugador, ese jugador va a dar el nombre de millonario y si sí va a hacer. Pero estamos hablando de uno, podría ser 20, ¿viste? A ver, sabes la cantidad de jugadores que hay en Bogotá también. Entonces, ahí hay que tener un poquito de paciencia y tener una planeación, que me parece que a mí eso es lo más importante una planeación de parte de directiva y de parte del de cuerpo técnico, que todo esté muy como que organizado para, para un plan, no digamos a futuro, pero un presente futuro, no porque tú sabes a, a cualquiera de nosotros nos dan eh, millonarios yo no voy a pensar en cinco años en millonarios, yo quiero ganar mañana, porque si no me, me da algo, viste pero hay, tener, hay que tener ese equilibrio, hay que tener esa planeación hay que tener ese apoyo de la hinchada y, de, y del dirigente porque el dirigente no puede venir a decirte, sabes que tienes cinco partidos y en cinco partidos no te va bien, no, no estás más en el equipo. Te tienen que defender a muerte y tu proyecto, que lo tienes que tener claro tú también, tienes claro. que defenderlo como sea contra sí. a viento y marea, a lo que sea. Y, y si en ese proyecto está el tener a los chicos eh, de, la, de las divisiones menores, acercándolos mucho a un equipo competitivo, seguramente va, va a ser como un clic ahí que, que es el importante. Ahora, hay, genera, hay generaciones de generaciones que no necesitas tanto como que el, el, el estar eh, encima y, y hay chicos que tienen una personalidad y hay jugadores que salen y hay otros que es un, un líder y necesitas otro líder al lado. Hay gente que te define. Entonces, es, es también cuestión de planificación, me parece a mí. A, a
6: Willy, ¿cuál fue... El jugador, que más le dio zapato a usted? Y siquiera Andrés ahorita nos responde esa pregunta, y, y se le preguntó porque la vez pasada estábamos acá con, con Mauricio Silva, otro periodista muy hincha de ellos y él nos decía que usted en los partidos, sobre todo de Copa Libertadores, después de que llegaba a Bogotá, llegaba como un Jesucristo. De la... Claro. le daba el mundo porque ¿quién no
2: paraba? Era la época. Era la época. La época era que la época... Todos los defensas pegaban. Eso era como una moda, porque pegaban demasiado. No, era el reglamento que permitía, el reglamento permitía que se pegara de esa manera. No es como ahora, que, que protegen un poquito más a, a los jugadores habilidosos y a los delanteros. Pero anteriormente no era uno, sino que eran todos los que pegaban, eran de todos los equipos. Los defensas pegaban todo. En mi época, los que menos pegaban, que eran marcador de punta, era Bolaño que jugaba en Santa Fe, Oscar Bolaño que jugaba en Santa Fe, y era Moño Muñoz que jugaba en el Cali. Eran los defensas que menos pegaban. Los demás pegaban todo. Entonces uno tenía que en la semana entrenarse, saber con quién va a jugar y decir, bueno, me toca no esta Bueno, ¿cómo lo esquivo? A ver, ¿cómo lo esquivo? ¿Por dónde lo esquivo? ¿Por dónde brinco para que, para que no me peguen? Pero en esa época pegaban todo, era muy difícil, uno tenía que era sortear a todos sus defensas porque era muy complicado.
6: Y Chitiba, ¿quién, quién, quién fue el que más le dio? ¿En su época se veía varios patabraban en, en Nacional, en Santa Fe?
4: Sí, había, había varios. Yo lo que hacía era asegurarme con el árbitro, dice que se pararon en la mitad para sacar y le decía al árbitro, a ver, cuídame un poquito porque... si no me van a... <risa>
3: Lo hablaba, <risa>
4: lo hablaba, lo lo hablaba y, y después tratar de, yo lo que pasa es que, por ejemplo, la diferencia de Willy, que Willy jugaba más en el centro, yo jugaba por las bandas, entonces yo me tenía que ser cargo de uno nomás. Sí. Y, y ese, a ver, hay, como dice Willy, son un montón de jugadores que, no te, a ver, en la época de Millonarios, esa, esa exacta que me tocó, yo me acuerdo que Foronda a mí me daba unos patadones, por onda el, el de el de Manizales, ¿viste? De...
1: Pero el... no solamente a ti, por onda, no solamente a ti.
4: El chusco también va. Usted ¿Ustedes lo,
1: ¿ustedes lo que hacen por ahí, lo tiene que gambetear o yo.
4: Sí, aparte, ¿sabes qué pasa? Que uno era medio mañoso, porque, ¿sabes? Jugadores como Willy, como yo, que cuando ven que la cosa está bien y que sales en tu día y que estás como que juguetón, la agarras y empiezas a, a hacer cositas que, que normalmente no. no... Ver, no lo hace uno con, a, para a respetar a nadie, sino que es la esencia de uno. Y claro, cuando marcas un gol y vas ganando, empiezas a hacer cosas. Y sobre todo la gente, a ver, yo, nosotros eh, en ese tiempo en Millonarios, cuando la gente venía acá, eh, los otros equipos se ahogaban mucho. Entonces en el segundo tiempo yo entraba. Bueno, ¿sabes? Lo que era para mí era, era una papita, porque ya estaban todos y <risa> reventados estaban cansados ya con la sangre caliente, por ahí el, equipo, el partido no arreglado pero como a favor de uno y lo que te digo, la hinchada toda hacia uno, yo aprovechaba esa vez que empezaba a hacer en dejada y media, te querían matar entonces cuando ibas a, los, a la cancha de ellos, ah bueno, ahí sí te miraban y te decían a ver si acabo de hacer lo mismo ahí es donde tienes que tener la personalidad que es la que te hace mostrar ante los ante un entrenador de la Selección Colombia ante los otros equipos que tenemos esta personalidad porque dice ah, este de pronto en su canchita ganando 5-0, fácil pero cuando estás en, en contra y con la gente en contra, a ver qué pasa esa personalidad creo que hay que inculcarla mucho en los jugadores de ahora de, de tener esa voluntad de tener ese, ese perfil de, de que no, no simplemente eres un, o sea, tienes que ser un jugador integral no que simplemente, a ver si sabes jugar bonito, pero también tienes que correr también tienes que regresar, también tienes que saber defender también tienes que saber saltar, como dice Buliart. Si no saltas te rompes una pata. Entonces tienes que saber en, en qué momento hacer cosas, eh, analizar a tu, a tu rival. Que eso me parece ahorita fundamental, porque si tú conoces a tu rival sabes en qué momento. Y analizar personalidades. Que el jugador tiene un, un sinfín de cosas que, que tiene que desarrollar y que algunas las tienen ya como, como hechas. Y esos son los jugadores diferentes, son los que buscan, los que quieren, los que, los que salen. Los, a ver, no los que salen, sino los que duran más, los que tienen como un, un, un nivel más alto.
6: Claro. Andrés.
2: Eso son los, Andrés. No, esos son los jugadores universal y eso es lo que tiene que buscar el club. Y nuestro claro. club tiene que buscar esos jugadores.
4: Esos Pero son no, los jugadores no, universales. No, muchos. Muchos universales. Bueno,
2: hay, bueno pues, pues de eso es que tiene que buscar. Si, si, si tú tienes en tu equipo, por vamos, lo que yo le pido a los dirigentes es que busque esos jugadores. Claro. Porque esos jugadores hacen posible que nuestro equipo vuelva a, a figurar nacional e internacionalmente mucho más que ahora. Eso, con esos jugadores sí llegamos.
6: Claro. Andrés. Oigan.
1: Escuche, escuche usted lo que acaba de decir Willington ahí, lo que acaba de decir Willington ahí, y Willington fue figura en el Cali, y, y Willington fue figura en el América, pero Willington habla de nuestro equipo, o sea millonarios, o sea, su equipo su equipo siguió siendo millonarios usted no lo cambió por América, por el Cali No, no, no ninguno, mi equipo es millonario
2: es mi, mi millonario, sí. yo soy millonario y por eso le digo que saque buenos jugadores para volver otra vez a, a estar al nivel que debe estar si no tenés buenos jugadores, no vas a estar a ese nivel. No es, el, el entrenador es importante, pero sí. más importante es la institución y los jugadores.
6: Andrés. Dígame. Una, una pregunta ya comenzando con los, con los buenos recuerdos. Vea, yo creo que usted es de los pocos que se da el lujo de tener el, el sueño del pibe, eh, porque usted marca su primer gol. ...con millonarios si y se lo marca a Nacional en Medellín. ¿Cómo fue ese, ese gol? ¿Usted fue y se lo celebró o, o le dio miedo que, le, que, que lo cogieran... ...como la gambeta estrada a monedazos y a, y a pilazos? ¿Cómo a ver, fue sabes, ese recuerdo?
4: ¿Sabes qué pasa? Que uno cuando está en la cancha uno no, no le importa nada. Willington debe saber. Sí. A ver, cuando estás ahí ya... Te, ...si te dan monedazos, los monedazos te duelen cuatro horas después. Porque estás con, con la adrenalina total... Claro, te digo, me pone el chique a mí, casi debutando en la era del profe García y me toca marcarle el gol a Calero. Entonces, yo entro y a los dos minutos me cae, punto, meto el gol y yo voy a celebrar con los comandos en la parte donde dejaban estar ahí. Yo fui a celebrar, no me importó nada. Pisé a Miguel igual, incluso cuando iba regresando pisé a Miguel y me gané cualquier cantidad de lo, lo que quieras, lo que te puedas imaginar, no me importa. Si no? fue a no? Calero, el primer partido, ¿Qué el, el partido me peleé con Calero. Y algo curioso, porque después a, a la semana la selección vino a entrenar a, 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 a Bogotá y venía Miguel, venía, venía Farid, Miguel y Córdoba, creo. No, no sé si el Mochela o no, pero venían ellos. Y a nosotros nos tocó, jugadores de Millonarios, nos tocó ir a colaborar. Para hacer el, el sparring, ¿no? Para tratar de ayudarle a la selección, pero no estaba completa. Pues imagínate yo llegando al, al vestidor y después de que pise a Miguel y que le dije que. Ah, Porque yo dije cualquier cantidad de cosas, ¿viste? Que, ¿Sí? me dijeron, ah, que Nacional, que donde estaba Nacional, que no sé qué. <risa> que, claro, yo me lo que sí. Aparte, después nos tocó, después de ese partido nacional, vinimos a, a, a jugar de local jugamos contra Santa Fe, que fue cuando le ganamos. Eh, 2-0 creo, ¿no? no me acuerdo exactamente cuánto fue el marcador, pero a mí me expulsan porque yo le pego una patada a Gustavo en julio. Entonces, a ver, todos dicen, a ver, este, este tipo chiquito, pero medio picorón, pero medio indisciplinado también, porque en, en dos partidos ya, no, para nada, o sea, era, era, era muy emocionante porque adentro de la cancha no piensas en nada, o sea, no, 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 no no dimensionas lo que estás viviendo afuera porque tú estás adentro, tú eres el que está actuando. Por eso sufrimos tanto, lo, la, Willington, eh, Gonzalo, la gente que está afuera. Sufrimos mucho cuando adentro tú ves que no están entregando o que se, no se está haciendo lo que normalmente se hace. Ahí es donde es, es la parte importante del entrenador, es la parte importante de la, de la personalidad del, del jugador para poder solventar todas estas cosas. Porque uno lo vivió, ¿sabes? y uno lo vive, y entonces cuando tú estás adentro, porque tú, tú escuchando a un jugador y dices, yo, yo me podría morir en una cancha, ¿eh? sin problema, y, y, y por ahí lo ves y dices, me parece exagerado, ¿eh? pero no, no, a, no cuando tú estás adentro de la cancha, te juro que no te importa nada, nada, solo quieres que gane tu equipo, que gane, y más si tienes el, el arraigo o, el, o el, la pasión que sientes hacia tu, imagínate nosotros, por ejemplo, Willington y yo, hinchas de millonarios, y estamos jugando en millonarios, y representando a millonarios, yo me juego la vida por millonarios. Y eso es algo que me pasó al fin de mi carrera, porque yo iba a regresar a millonarios a retirarme. No lo podía hacer por una lesión. Yo no podía regresar a jugar a millonarios lesionado, porque era como, como no sé, me parecía como como una falta de respeto, ¿sabes? De, de poder regresar y decir, a ver, yo a qué vine, a, a ponerme la camiseta nomás y ya ya, no, no, no puedo. No no me daba, no, no, no estaba dentro de mí.
3: Andrés, ¿qué año era? Respeto total por
4: eso. ¿2012? Ah, ¿2012?
3: Estaba,
1: estaba, estaba aquí.
4: Ah, el año del título. Sí, no, bueno, fue un año antes, cuando se iba a hacer la, el movimiento, fue en el 2011. Ah, pero lo parte. buscaron. Sí, lo, sí, hablamos con los directivos de niños y todo, y me dijeron de una, listo. Y aparte yo iba a quedar libre, porque yo, yo estaba en préstamo con Veracruz, pero yo me lesioné en Veracruz. Y duré un año parado. Entonces, todo ese año le dije a, al presidente en ese momento, le dije que me aguantara tantito porque no, 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 no estaba físicamente bien, que me iba a operar y que yo no quería ir a Millonarios a operarme, sino que me operaba acá y cuando regresaba, ya queda. Pero pasó ese año y no me recuperé muy bien. Pero regreso a Pachuca a, a, a intentar, ¿viste? Como que agarrar ritmo, como que volver a, a quedar. Y no, y no y duré un año todavía entero. Y no quedé, no quedé, no quedé, le seguía intentando, trabajaba y bah, fue en el momento en que le dije a, a los de mi edad, ¿saben qué? Yo creo que no me va a dar, voy a intentar el otro poquito, no pude más, porque yo, yo a ver, mi lesión no era tan grave, porque, no, bueno, si sí era grave, no tenía cartílagos en los tobillos. Era, era algo como que normal, porque yo mucho tiempo no lo estuve, pero ya empezaban, a, con los años ya empezaron a hacer un poquito más de, entonces yo cuando entrenaba eh, me desgarraba mucho, desgarré chiquitos pero me desgarraba, entonces paraba dos semanas y volvía a entrenar dos semanas y, y fue todo el año así, entonces la verdad mentalmente también ya me, me, me frustré un poquito y ya no se dio nada, o sea que se paró, se paró todo ya no hablamos más con la gente de Millonarios y ahí, y hablé con la gente de Pachuca y ellos me dijeron, ¿sabes qué? porque yo también tenía para ir al Houston y otros equipos acá de México me dijeron, ¿sabes qué? ya porque no te quedas acá, empiezas a, a estudiar, empiezas a, a planear como que tu vida eh, ya un poquito acercando al primer equipo, pero no jugando, sino en otra situación. Pues algo que me llamó la atención porque yo ya llevo seis años casi estudiando y entrenando con el primer equipo y tratando de obtener títulos que te dan, que te dan otra visión, te dan otro panorama, o sea, muy alejado de lo que es el jugador. Por eso a veces de pronto uno entra en ese ¡Ah! ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Pero es parte de, de algo, de, de lo que tienes que ir creciendo. O sea, dejar un poco lo del, el, el, el futbolista y empezar a mirar la parte como humana, ya de, de cómo poder dirigir, cómo poder administrar un equipo, cómo poder estar en... Eh, o ser parte de un, de un cuerpo técnico. Y esa parte pues a mí me llama mucho la atención porque yo no voy a dejar de, de vivir el fútbol. A ver, yo juego todavía, que en, en, ahí donde entrenamos con el primer equipo, los profes terminan y los viernes normalmente jugamos. Y bueno, viejo Willy, si me ve ahí, usted dice, no, este está... Sí, tío, pero,
2: ¿qué, ¿Qué lesión era que tenía que te hizo retirarte tan, tan rápido? ¿Qué lesión era
4: La eh, no que, tenía,
2: que te hizo retirar?
4: No tenía cartílago en los tobillos, en ninguno de los dos. Entonces, no, mi, no. En ¿No tenía de los cartílago? Dos. No. Ya no, ¿Y ¿te diste no, no...
2: cuenta? Ya al final, o sea, te afectó claro. fue al final.
4: Sí, fue, gracias a Dios fue al final y ya. un final corto porque yo creo que hubiera podido jugar un, un par de antes. Correcto, tres,
2: porque es la pregunta porque tenía, o sea, la edad
1: todavía te daba para jugar más tiempo.
4: Claro, claro, claro. Pero yo usted, cuando me... Usted,
1: usted se retiró de cuánto? ¿De cuánto se retiró?
4: Yo de 33, 34 iba a cumplir ya. Ah, sí, estaba joven. No sí, le daba joven,
5: todavía,
4: joven, le daba
8: yo también tengo los
5: tobillos por muy endebles, pero no le hice gola a Miguel Calero, no le hice gola a Nacional, no le hice, <risa> me expulsaron contra Santa Fe, no me fui para México. No, no jugué, en igual
8: los
3: tobillos <risa> no, Aparte, la por por. los tobillos jugando en Chigüiros <risa> yo creo que también me dañé estoy jugando en Chihuahua y jugué como mil sí, yo también, exactamente <risa> este... venga, yo, yo les, les quiero, les quiero, les quiero eh, transmitir, digamos, tenemos muchísimos saludos, tenemos casi 200 personas conectadas en este momento a nuestra transmisión de YouTube y tenemos saludos de muchas partes del mundo entonces rápidamente vamos a saludar a Andresito Barrera que está desde Sogamoso en Boyacá Miguel Ángel Benito desde Tocancipá Claudia Gaona está en Montevideo, Uruguay, un saludo gigante para ellos, Santi Bagos está en México, así como Carlos Cristerna, que está en Culiacán toda la gente está conectada con Mondomillos en este momento Juan Sebastián Zapata está desde Zipa y es el que nos tiene más amenazados a todos en el grupo de Millos. hay un asado por allá así que ya le dije yo, que vamos a estar allá con muchos Yo gusto. prometí
0: una, un petaco de cerveza y una caja de aguardiente para Zipojirá si Estamos
3: cuarentena, a pila muchachos No, no, el, el él, el que es muy es muy claro, y nos
1: dicen
3: no el, dice el saludo, ya saben, después de la cuarentena y crisis, aquí en Sipa, invitados al asado y todo. Ah, bueno, bueno, eh, después de la cuarentena, ok, ok. Fui así, ¿sí? Torres, saluda desde Medellín. <risa> Paola Ladino desde Pontevera, en Bogotá. El 15 Julio está en Cincelejo, en Sucre. Santiago Vega está en Australia. Son casi las 12 del día en Australia y el hombre está conectado con nosotros. María Paula Rodríguez desde Colina, a quien mandamos un gran abrazo igual Esteban Gutiérrez desde el Restrepo aquí en Bogotá nos dice la capital mundial del calzado, Santiago Vega nos dice que son las dos el día en Australia, Julián Cardoso también desde Colina, igual que Mauricio RB 1947 desde Colina, a todos ellos un abrazo gigante y gracias por estar conectados y todos coinciden en que esta es tremenda planilla de invitados y a todos les mandan saludos muy grandes y a Chitiba le dicen, Chiti usted con, con todo lo que estudió después de retirarse eh ¿Le pica de pronto esa idea de venir en algún momento y darnos una mano desde la parte administrativa venir y meterse aquí en la dirigencia de millonarios? Diga, nosotros le hacemos campaña y le ayudamos. Tenemos a lo que nos ayuda <risa> ahí. Lo primero <risa> que hago es poner a Willy de arriba, para que defina.
0: ¡Vamos!
4: ¿Le <risa> <risa> eso, 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 eso manda
3: usted el equipo, Chico? eso ¿No? ah.
1: Pero venga, que acá le ayudamos, hermano. Usted venga, bueno, a nuestro
7: equipo le ayudamos.
4: Claro, obvio, Eduardo. ¿sabes? Pero, pero venga,
1: ¿a Chitiba, le gustaría, a Chitiba le gustaría venir a millonarios en qué plan.
4: Es
3: excelente. Sí, bien.
4: Claro, esa es una pregunta importante porque es una pregunta que, pregunta que realmente me gustaría hacerme a mí mismo. Porque me gustaría ir entrenar... Una cosa de lo sí, que es uno que le gustaría es la necesidad... Parece que primero hay que investigar cuál es la necesidad y, y, qué, es la necesidad y qué es lo que falta. Sí, tú, ¿sabes? lo, 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 lo
0: sí, tú... claro. es la necesidad, Chiti. Acá le tenemos un análisis, un dossier completo de todo lo que ¿Qué falta. Qué ¿Todo lo
4: que <ríe> en todos los equipos, ¿sabes? Ver, siempre, siempre es difícil, lo, lo importante ¿verdad? ahora es lo, lo importante... saber internamente uno es lo, ¿sabes? El, uno, que no... Yo hace poquito me, me gradué de T. Hace poquito me gradué de, de educación física y tengo unas personas al lado que están.
1: No te bueno, puedo decir. Chitiba, yo te hago una
2: pregunta, tío, te hago una pregunta. Sí. De, lo que, de lo que has estudiado, ¿en qué crees que estás más preparado para en un momento dado, si te dicen el millonario?
1: Dicen en, el millonario. en el millonario, hay una posibilidad que venga a trabajar a Millonario. ¿En qué crees tú que puedes trabajar? es
4: si que hay que separar algo, Willy, porque yo a mí a me gustaría yo, ¿no? estar en la, en, la, en la dirección técnica. No me importa, no me importa. Estar en el, En la parte administrativa a mí se me da mucho. Me da mucho. Me da mucho y en el momento de tener, hay que separar eso, ¿eh? Porque tú no puedes estar. Eh, en la, en la cuestión administrativa, pero también intentar dirigir el equipo es algo muy totalmente erróneo. O sea, Hola, un mono. técnico. Mira, ahí está mi ídolo. Ve, Hola, Ay, Lunari.
6: yo creo que no este, este es nuestro el... ídolo. Ahí está el esta... silencio, Lunari.
0: Bueno, se este completó la convocatoria. Silencio, sí, no, ya Ay, estamos en sí, 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 viejo. Ricardo Gabriel. Lunari, que nos está atendiendo desde Argentina, Mono. Te saluda Leandro Melo, te envío un abrazo. Tú sabes que te quiero mucho.
7: Hola, Leandro, buenas noches. ¿Cómo estás? Necesitamos ir a comer un poco de pescado en tu casa. Pronto.
0: Oh, gracias, Ojalá. gracias. La verdad gracias. que quiero
7: empezar Ricardo. para saludar a todos, a todos los que estoy viendo acá. Andrés, un abrazo grande. Chalo González. Al mejor jugador colombiano que vi en mi vida. Willy, querido.
4: Sí, sí.
2: Gracias, Lunari. Gracias, ah, hermano. Pues nosotros somos de ese color favorito, entonces, bueno, bienvenido y un abrazo para usted, hermano.
7: Gracias,
4: gracias. gracias por, por culpa de Richie, casi me, no juego el fútbol porque hubo un partido contra Nacional que el señor Lunari metió un gol, no sé si fue de media volea o de chileno. De <risa> sí,
3: un ahí porque...
4: Claro, y cuando yo celebro ese gol, me caí. Me caí de las mi primo nos agarramos y nos caímos y rodamos desde la parte de arriba hasta no sé y cuando nos paramos después cae un aguacerazo ahí. Ese día ese día fue importante Ricardo, ¿sabes? Porque son días que te marcan tu vida. Eso te sí. lo quiero agradecer. Tú no lo sabes, porque tú estabas adentro.
7: Cualquier gol que le hacía cualquier jugador de millonario a, a Nacional queda en, la, queda en la memoria de los, de los entonces claro. tuve suerte de, de hacer goles a, a Nacional, no tuve la suerte de hacerle goles a Santa Fe, pero por lo menos lo hice a Nacional, así que la gente quedaba contenta
4: así es, pero no este
7: desde, es muy... desde, Bogotá, desde Bogotá tengo que saludar al jugador y a mi colega no, no Chalo, no, no, no colega no, porque sería una falta de respeto para el periodismo, eh, decirme colega de ustedes, yo soy comentarista panelista ya me lee como lo quieran, pero no, nada que ver. ¿eh? Eh, no, no estoy preparado ni estuve, ni me capacité para, para ser periodista. Entonces, soy un comentarista. Me, me, me pagan para que ve, vea, eh, hable sobre lo que veo, sin ningún tipo de concepto, sin ningún tipo de, de orden. Porque yo siempre digo que no hay como un buen programa deportivo la combinación entre periodistas, que son los que tienen la palabra, los que saben aclararlo a la gente para que la gente entienda más fácil, y y que están preparados para eso. Y nosotros, los ex futbolistas, los ex entrenadores, estamos para decir cosas que a lo mejor nosotros vemos porque estuvimos adentro. Solamente eso, pero no porque eh, creamos que sabemos más que los periodistas. Ustedes estudian mucho para poder hacer lo que hacen. Eso se llama, eso se
1: llama sensatez, mi querido Lunari. Yo me acuerdo, yo me acuerdo recién llegado lunaria a Millonarios. No fue fácil. Y no fue fácil porque aquí había una bandola muy con... Muy, muy, muy consolidada, un, una bandita de bogotanos, todos muy amigos y yo me acuerdo lo que yo vi ahí por fuera de la rueda cuando estaban haciendo el calentamiento que yo me, cuando nos, nos dejaban acercar a la cancha yo acompañaba mucho el fútbol visitante en esa época y, y, y yo me acercaba mucho cuando ustedes estaban haciendo algún trabajo en algún lado y yo sentía, yo sentía yo creo que algún día usted también de algo, de algo, algo sobre eso habló o, o, o lo supo que la, la banda que había que decía, bueno, ¿y este mono argentino que viene aquí, ¿qué? ¿Cómo así? Cómo, ¿Y a usted le tocó fue imponerse? Pero afortunadamente muy rápido todos tuvieron que aceptar su calidad, su condición de persona, su condición de líder, y lo terminaron abrazando, Ricardo.
7: Sí, entonces yo pasé a ser parte de, de, de esa bandola, de esa bandita, porque sí, la verdad... de verdad... Eh, Charlo, yo, yo noté cuando uno llega, nota enseguida que hay, hay diferentes grupos y había un grupo que era muy fuerte y simplemente eh, traté de ganármelo como era yo. No, no tuve que actuar, eh, jugando, entregando todo y sobre todo eh, haciéndome muy amigos de, de, de todos. Yo tengo un gran recuerdo. Siempre digo, voy a contar algo que a lo mejor eh, la, la gente que está en, en los derechos humanos se va, a lo mejor se enojan, pero en Argentina no teníamos muchos jugadores de color. Y, y bueno, entro al camarín por primera vez en la finca y me asusté. No veía nada. No se veía nada. Era todo... ¿A dónde me metí? Dios mío. Y bueno, y estaba Osman López, Flaminio Rivas, estaba Boner Mosquera, estaba leiner Orejuela, estaba Rodolfo Rosero. Eran todos, todos negritos. Y yo digo, Dios mío, estos me comen. No sabía nada. Y... y, y ¿Qué pasó? Como, como resumen de todo eso, todo, cuanto más negro eran, mejores personas eran. Y me terminé haciendo de, todo, de todos los negritos. Y me fui feliz. Y por eso cuando me hablan de, de, del color de la piel, del hay malos blancos, hay buenos bl negros, hay malos negros, hay buenos blancos, hay de todo. El color de la piel no, no quiere decir nada. Eh, yo aprendí mucho en Colombia, gracias a ese grupo maravilloso, pero bueno como dice Chalo, al principio me costó entrar en la banda, pero después la banda me abrió las puertas y me fui feliz de la vida y realmente tengo todavía una gran relación con la mayoría
4: de ellos.
1: Inolvidable, inolvidable Ricardo, aquel día que fuimos a Medellín, partido contra Nacional, fue que fue incluso en un horario poco usual y que después se produce ese regreso a Bogotá, un regreso sensacional, triunfal, y que por aquellas cosas de la famosa bonificación, le arrebataron a Millonarios un título que tenía que haber sido para Millonarios, pero por allí andamos con ese cuento raro es que de bonificaciones, y por allá se nos adelantó el Cali.
7: Claro, claro, claro. Sí, Nosotros teníamos que ganarle al, a, a Nacional en, en Medellín y esperar que el América le haga un gol al, al Cali. No le iba a hacer un, nunca. Ese partido estaba, estaba más amañado que, que el, <risa> Argentina 6-Perú <seis>, 0. <risa> No hay ninguna posibilidad que el América le gane y le quite el campeonato de las manos al, al Deportivo Cali. Por más clásico que haya sido, eso estaba más amañado que el, que el partido que yo digo: ¿eh? Argentina 6, Perú 0. Y, y te
5: digo, Ricardo, que si jugamos ese partido mañana, con la rivalidad que ha crecido con los años y no se arregla el partido, es, es, es por las épocas en las que se jugaron también.
7: Sí, bueno, pero cada época tiene sus características sí. y, y sus cosas particulares. Eh, a mí una de las cosas que más me costó de ir a, a Colombia era por la situación social. Porque nosotros, en el año 96, ustedes venían saliendo de una, de una época muy fea, muy dura, y, y uno de, desde afuera no sabía lo que estaba pasando. Entonces, yo yo me imaginaba que llegaba a Bogotá y, me, y no iba a poder salir a la calle, que la gente estaba con las pistolas por, la, por todos lados. Y, y eran todos buena gente, muy buena gente. Y digo, no. no me debo haber equivocado, esto no debe ser Colombia, me fui para otro país, y bueno, después de eso, la verdad que viví momentos tan lindos, y ahora después cuando fui como entrenador, eh, para mí Colombia es un país maravilloso, lleno de buena gente, tienen algunos malos, como todo, en todos lados, por ahí metidos, algunos malo hay, pero la mayoría de la gente, una gente maravillosa, el, el afecto de la gente de millonarios fue, fue tremendo, tremendo porque cinco meses nada más, no es que... Que estuve cuatro o cinco años. No hice como hacía Willy, que hizo como mil goles. No solo... <risa>
2: no, eso lo hizo Pelé, no yo. No.
7: <risa> eh, Ricardo, Felipe, perdón, pero Ricardo, Pedro, soy... Ricardo, oh, Ricardo, yo, Ricardo, y saber qué... Siento, siento muy cohibido. Para mí, el, el número uno de Colombia, desde toda la vida. El... Ricardo, usted se
1: ha enterado que incluso hay jugadores de otras épocas. Que jugaron muchos años en Millonarios y todavía por ahí le dicen a uno: Hola, ¿y por qué fue que Lunari terminó siendo ídolo en Millonarios si no estoy en seis meses?
7: Pero eso yo lo tengo claro porque fue. Todos los futbolistas tenemos eh, picos de, de rendimiento. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, como la vida misma. Yo, cuando llegué a, a mi último partido millonario, estaba en, en el mejor momento, allá arriba. Y me vendieron, me tuve que ir, va. Entonces, ¿qué pasó? La gente no alcanzó a ver mi bajón. Porque cuando yo bajaba, bajaba. Y no tenía, no tenía fondo, bajaba bien abajo. Entonces no llegué a mostrarle ese peor, esa, esa peor faceta mía. No la vieron. Entonces ellos quedaron convencidos de que yo era siempre así iba a ser. Por eso, eh, el, el, Dios fue muy, muy justo conmigo y no me hizo volver a millonario. Porque yo... Con dos o tres meses que hubiera hecho no tan bien las cosas, me caía, me caía de donde me pusieron el misionario. Entonces lo tengo bien claro. Tuve mucha fortuna, tuve cinco meses de buen rendimiento y en el momento que seguramente iba a empezar a bajar, me fui. Lo dejé con ganas de más a la gente. Después cuando estuve a punto de volver, me, me daba mucho miedo la vuelta, porque tenía miedo de no estar a la altura de, de eso. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios digo por un lado, por otro lado me habría gustado pero bueno no se dio y la gente se quedó con eso pero es verdad que hay jugadores que hicieron mucho más que yo, que yo pero tuvieron después el bajón y la gente los vio en el bajón también entonces dice no no era tan bueno a mí me salvó la, yo estoy... la partida
5: Ricardo estoy viendo las las eh, seis ocho caras bueno la de Nico no porque Nico está en, en, en la parte técnica atrás detrás y va, de la hermano estoy viendo las, las, las siete caras y entonces está hablando Ricardo y todos sonreímos, nosotros porque somos hinchas y obviamente vemos acá, los vemos a ustedes y somos enamorados pero Andrés sonríe, y lo escucha hablar y sonríe porque pues ya nos dijo antes que era el ídolo Willy sonríe porque lo escucha hablar y es como rememorarse al pasado a esas, esas épocas bonitas del subcampeonato qué, qué chévere tenerlos acá qué chévere ver esas sonrisas en todo el mundo me imagino que los que están viéndonos ahí en YouTube también deben estar sacando una sonrisa de oreja a oreja porque estamos viendo tres referentes de de una historia gigante. Willy, le quiero hacer una pregunta de eso porque encontré un registro que de pronto usted no conoce. El 18 de junio del 72, o sea, cuando Millonarios cumplió 26 años, le ganamos 1-0 al Cúcuta con gol suyo. Seguramente, y esa es mi pregunta, cuando le ganamos 1-0 al Cúcuta el 18 de junio en un cumpleaños, ¿no se celebraba el cumpleaños de Millonarios como ahora que la hinchada sale hace marchas a iluminaron la Torre Colpatria. ¿Cómo era cómo era esa, esa época? Eso era un día más en la oficina, vamos a
2: jugar y ya. Mira, eh, eso era un día un día más, no no se celebraba, no era importante. O sea, uno jugaba ese parte el partido y ni se, ni se daba cuenta que estaba de cumpleaños. O sea, no había ni torta, no había nada, no había nada, entonces no se celebraba y no se le daba importancia a Ese día no, como ahora, entonces pasaba eso inadvertido sin ningún problema.
5: Era un día más,
4: buscando
3: un sí, montón de cosas. De...
1: Está que se me sale esta pregunta para Ricardo me la pero que... por
3: favor, Chalo, por favor.
1: La otra vez hablaba con Mayer Candelo y yo le dije, Maya, sacame una duda. Hombre, vos le ayudabas a Lunari vos querías el puesto de Lunari o cómo fue la historia tuya con Lunari. Entonces, crearon un montón de sensaciones, mis querido Ricardo, en esa relación
7: Lunari y Candelo. ¿Cómo fue eso? La, la típica relación de un, de un entrenador que, que no pone a jugar a un jugador. La misma relación que Cinedín Zidane con James Rodríguez, más o menos, para que tengan una idea. El tema, el tema eh,
4: de, de mi parte estaba muy claro. Se es,
7: muy dura. <risa> Se es muy dura. Va a parecer raro. Para mí, Mayer Candelo, incluso cuando yo era el técnico de él, eh, era un jugador que hacía cosas que muy pocos jugadores le he visto hacer en, en, en mi vida. Mayer era, era pura magia. Pero en el momento que yo me tocó dirigir a, a Mayer, Mayer ya tenía cerca de los 40 años. Y para mí no estaba para jugar los 90 minutos, él nunca lo entendió esto. Él quería jugar los 90 minutos. Y a mí, a mi equipo, le rendía más Mayer en los últimos 30. Mayer era como el matador, de, como un torero matador. Mayer entraba y, y terminaba el partido. Porque metía dos o tres pases, metía un, un gol y se terminaba el partido. Pero Mayer no estaba para el desgaste de los 90 minutos. Él nunca lo entendió. Mi preparador físico, yo discutía hasta con mi preparador físico, pero mi preparador físico, en lugar de apoyarme, le decía, le tocaba así, le decía a Mayer, sí, vos estás para los 90. Y bueno, <risa> Mayer lo creía. y
2: okay, no te... yo te quiero hacer una pregunta. Eh, eh, no le decían a Mayer, yo sé que uno cuando llega a esa edad, cree, cree que tiene las condiciones para jugar 90 minutos. ¿Pero no le decían a Mayer que no le daba eso, sino que lo metían porque necesitaban de él solamente los últimos minutos?
7: ¿No le decían, no le explicaban a él eso? Sí,
0: claro. sí, se lo Nunca va a entender el jugador.
7: Willy, cuando yo llegué, Mayer era el capitán, era la figura, sí. y encima de eso, había sido campeón hacía muy poco. Entonces era como, como venir a sacarle, yo no le quería sacar su liderazgo. A mí me servía Mayer en el camarín, porque es un tipo positivo y los compañeros lo, lo escuchaban. Solamente que como cualquier jugador o como cualquier estrella, me molestaba mucho no ser titular. Y yo le dije, claro. pero Mayer, sos importante entrando. A mí me parece que vos... Y, y Insúa, que hizo un muy buen campeonato, hacía el desgaste tremendo del primer tiempo. Después, a los 10 minutos del segundo tiempo, Insúa se, se moría. Y ahí entraba Mayer. Era era una ecuación perfecta nos daba. Para colmo teníamos el problema de los extranjeros, que para que pueda entrar Maxi Núñez, que era una, un, un arma muy buena que teníamos nosotros en el banco, había que sacar a un, a un extranjero. Entonces, era el doble cambio, eh, que todo el mundo decía, otra vez el doble cambio. Y bueno, si algo te da, te da muy buen resultado, ¿por qué? ¿por qué vamos a cambiar? Entonces, salía creo que Agudelo y Insúa, y, y entraban Mayer y Maxi. Maxi, con 30 minutos y todo el aire y la potencia que tenía, y Mayer con la claridad que enfrentaba a los rivales ya cansados, encontraba esos pases que solamente Mayer podía poner y se terminaba el partido. Era perfecto si Mayer lo hubiera entendido. Mayer no lo entendió nunca. Incluso claro. yo creo que eh, cuando después de al otro campeonato, después de haber perdido la semifinal por penal en Cali, empezó el otro campeonato y le dije a Mayer, bueno, vamos a ver, te quiero ver, te voy a dar la posibilidad jugó los primeros cinco o seis partidos del campeonato no le ganábamos a nadie y Mayer jugó los peores partidos que le había a Mayer con la camiseta de millonario entonces volvimos a, a, a ponerlo a, 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 en su, a uno o dos partidos el equipo mejoró un poquito pero a mí me, me, me echaron y me fui con, esa, con ese dolor sabiendo o creyendo eh, que, que Mayer para mí estaba equivocado él. él, y él está convencido que el equivocado era yo pero bueno, son cosas que, que, que uno tiene que asumir. Cuando uno es entrenador eh, no es tan lindo como el futbolista. Tiene un montón de problemas que antes no tenía. Porque antes <risa> iba al en entrenamiento, me preocupaba por mí nada más. termina el entrenamiento y a mi casa y a pensar en otra cosa. El entrenador, termina el entrenamiento, tenés que pensar en los 28 jugadores. En las 28 cabecitas, porque cada uno piensa una cosa diferente. Tratar de, de, de encauzar a todos hacia el mismo objetivo. Y en el, en, y en el camino... Uno lastima a, a, a la gente. Al que no juega lo lastima. Al que no va ni siquiera citado también lo lastima. Y uno tiene que tratar de tenerlos bien anímicamente porque después empiezan las lesiones, las expulsiones y los necesita. Entonces es un trabajo mucho más difícil el de ser entrenador. Yo me fui muy, muy contento de, de, de esa campaña que hicimos porque ese equipo que pierde la semifinal en Cali por penales jugaba como yo quería que juegue. Era mi idea. Así, así. Millonarios tenía que jugar de esa manera. Tenía que ser ofensivo, tenía que ser protagonista, tenía que hacerle 3, 4 5 goles a todos en el Campín. Teníamos que hacer valer que nosotros en el Campín no le íbamos a dar chance a nadie. Y en ese mitad de año lo logramos. No, no perdimos ningún partido en el Campín. Y encima terminamos clasificándonos, ganándole al Santa Fe con, con, con la cancha llena de, de santafereños. O sea, fue medio año estupendo. Si hubiera tenido la fortuna o la puntería eh, mis jugadores en, en los penales quizás estaríamos hablando del campeonato del 2015 por eso sí, me, fui, totalmente. me fui tranquilo porque el equipo jugaba como yo quería que juegue, todos los errores que tenía mi equipo eh, desequilibrios defensivos todo culpa mía, a mí no me importaba la parte defensiva, me importaba la parte ofensiva por eso mi equipo ganaba 5 a 3, 4 a 2 siempre nos hacían goles nosotros. ¿por qué? porque ante la duda yo al jugador le decía, ante la duda, el paso es hacia adelante, no hacia atrás. Y bueno, y muchas veces nos cobraron y perdimos partidos, pero, pero ¿cómo voy a tener? Millonario es, un, es una Ferrari, Millonario es un McLaren, no es un Sauber. Entonces, la Ferrari y el McLaren tienen que salir a ganar en todas las pistas, en todas las canchas, y así lo, lo intentamos.
0: Bueno, claro, pues, programa. Program, señor, dígame, don Willy.
2: No, yo creo que, que es que esa es la filosofía. Y eh, la historia de Millonarios es a lo que está diciendo como entrenador. Eso, eso es claro. Así tiene que ser. Y así tiene que ser.
4: No hay es que, posibilidad es... tampoco. O sea, la, la realidad es que Millonario es un equipo grande y tiene que ir para el frente. O sea, lo... <risa> Aparte de tipos como Lunari que, que obviamente ven la parte ofensiva, la, la, la de potencializar, la de explotar. Yo no lo veo a Ricardo echándose para atrás ni mirando el partido a ver cómo, cómo queda 0-0 y ganar en un segundo. Seguramente eso es. Me, me veo reflejado porque yo sería lo mismo. Yo no podría soportar eh, de pronto claro, tratar de un equilibrio. Porque y...
2: nosotros jugamos de la mitad para adelante, entonces claro. pensamos diferente.
4: Claro. Pero hay que se arruinen como puedan. Ese es complicado porque ese equilibrio lo que hablamos ahorita. No, no... Por,
2: pero, pero el equilibrio es difícil porque te traiciona a veces claro. y te traiciona con tu sentimiento y con tu forma de sentir el fútbol y lo que jugamos de la mitad para adelante sentimos el fútbol diferente a lo que, voy, a lo que han jugado de la mitad para atrás, entonces a veces claro. equilibrio, es muy difícil manejarlo
4: pero por ejemplo no, bueno. lo que dice Richie es algo real y es que le vas, una vas a, los tres. a, los tres. a hacer una pregunta a los tres
1: ¿Cuál es la definición suya, Andrés, del famoso fútbol moderno? Lo mismo para Willington y lo mismo para Lunari.
4: ¿Cuál es la que, Perdón, no te escuché, Chal.
1: La definición del famoso fútbol moderno, porque hoy, hoy no sé, no sé si es que yo me quedé en una escuela de comentarista diferente, pero a mí me hablan y que no, es que el fútbol moderno. Yo el fútbol moderno. ¿Cuál es el fútbol moderno, Ochitiva?
4: A ver, el fútbol moderno no ay, pues siempre ha estado el mismo. Yo creo que más importante es por ejemplo, lo que hablaba ahorita Ricardo, es el saber que cuando tú tienes la rienda de un equipo tienes que darle tu, tu, tu identidad lo que tú quieres, lo que, a lo que tú quieres que juegue. Seguramente abrir mucho las cancha, eh, la cancha, tener amplitud, tratar de tener profundidad, tener jugadores rápidos, pero no todos los equipos tienen jugadores rápidos, no todos los equipos tienen siete, tienen once, tienen un delantero matador, tienen laterales que tengan profundidad también. Tienes que acomodarte a los, a adaptarte a, tu, a, a los jugadores. A mí me parece que es importante tú conocer, como dice ahorita Ricardo, el entrenador de ahora tiene que estar, pero pendiente de cualquier detalle, de cualquier situación. Sí, como dice, a mí también me tocó, se acaba el entrenamiento, vámonos, ¿no? Ahora que la nutrición que hablar de, de, de lo táctico, que quedarse específicamente con algún jugador, eh, tener li, eh, liderazgo con los líderes del equipo, eh, entenderlos, saber hacia qué juegan, que ellos entiendan qué es lo que tú quieres. Y esa parte es, es realmente lo, lo que hay que transformar, porque en la cancha, digamos que el estándar de, de, del jugador es, es normal, o sea, los de la mitad para arriba hacen, tienen que crear, tienen que inventar, tienen que reaccionar y los de atrás tienen que tener el equilibrio normal, entonces a mí me gusta mucho lo que está diciendo Ricardo, la verdad porque me veo reflejado en, 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 en muchas de las cosas que dice y seguramente, como dice si hubiera pasado lo de los penales, estamos hablando de otra historia de pronto se, se, se metió ese pedazo de lo de Mayer, que no, no lo sabía es normal, ¿sabes? uno cuando ya está grande, uno es terco también, uno quiere seguir jugando porque uno quiere seguir siendo el líder y y de pronto el técnico te ve como líder de, del camerino, pero no te ve como con la fuerza de, de, de otras cosas. Y uno de jugador no lo entiende, porque nunca lo vas a entender, porque tú no quieres salir. Yo las veces que salía rompí la silla la 300 veces, porque las 300 veces, y después me tocaba pedir disculpas. Y así va a ser siempre. Y uno no es mala persona. Y Mayer no es mala persona. Y Ricardo no es mala persona porque él quiere que gane millonarios, pero Mayer también quiere que gane millonarios. Todos quieren que gane millonarios. Entonces, ahí, lo, ahí lo, lo, lo que hay es que manejar esa situación, y hay veces que se le sale uno de las manos. Es, es, es realmente complicado. El fútbol moderno, ¿qué te puedo decir? Los españoles que hablen. ¿no? <risa> <risa> ¿Sí? El, ¿sí?
0: Willy, ¿qué es el fútbol moderno?
2: Mire, yo pienso que el fútbol moderno es que ahora corren un poquito más que antes.
1: Nomás es la diferencia: que corren mucho más que antes. ¿Vistos? Pero corren más y Ah, corre más que usted con la pelota en los pies o corre más que Chitiva con la pelota No en los corren, pies? Y la,
2: no, pero corren y piensan menos porque corren más y piensan menos. Ese Es el fútbol moderno. Eso es lo que y yo lo, pienso. Y, en un fútbol moderno. Lo, que,
4: lo físico también lo han metido mucho en el fútbol moderno.
2: Por eso, pero eso es, es el fútbol moderno porque es lo físico, porque es el fútbol más físico que pensar. Entonces, como corres tanto no te da para pensar y eso es lo y eso es que es lo que dicen que es el fútbol moderno.
4: Claro, la, bueno. creatividad, la, creatividad, la creatividad se ha estancado un poquito el,
7: el el fútbol fútbol moderno es que para mí el fútbol moderno es tapar las deficiencias técnicas con carrera cuando uno no sabe, no sabe dominar la, el balón ¿qué hace? corra por lo menos mijo entonces salen corriendo para adelante llegan, llegan al fondo y tiran el centro atrás del arco no sirve pero, pero la gente dice qué modernismo Qué velocidad, qué intensidad, porque ahora se usa mucho la palabra intensidad, como si antes nos tiraríamos al suelo, eh, nos tiraríamos en el <risa> <diferente>. <risa> sus compañeros, sus compañeros te daban la pelota redondita como vos se las dabas, ahora eh, te tiran unos ladrillos tremendo. Eh, ¿Por qué Messi es tan bueno? Porque le tiran unos ladrillos terribles y el tipo la domina igual. Messi en nuestra época. Eh, no hubiera tenido tanta necesidad de, de, de hacer tantas cosas porque los pases que le hubieran dado hubieran sido mucho mejores a Messi por ahí le tiran un cascote la tiene que bajar, la tiene que dominar la tiene que parar y tiene que empezar a, a gambetear gambetea 7-8 y hace el gol en la otra época no era necesario porque Willy agarraba la pelota le metía dos o tres eh, enganche se la daba a Iguarán, Iguarán se la devolvía redondita y Willy hacía el gol entonces, Willy no es tan bueno como Messi sí, a lo mejor es mejor que Messi, pero no tenía tanta necesidad de destacar de, de, de tanto porque tenía unos compañeros que técnicamente le daban la pelotita como se debe, la pelota redonda. Si ahora vemos partidos a veces de la, de la liga alemana o de la inglesa o de la italiana, la pelota parecería que fueran como, como cuadrada, rebota para todos sí. lados. Pero ah, y lo, los comentaristas dicen: ¡Ay, qué fútbol moderno! ¡Qué hermoso! Esto es fútbol. <risa> Porquería. El fútbol es que el lateral el centro, se mueve, se levante, meta con un, 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 un parietal hecho tac, de cabeza y haga un gol. Eso es fútbol. Lo demás es modernismo. Pongámosle modernismo a todas las, las. ¿Cómo se dice? Cuando faltan cosas, a todo lo que le falta al futbolista, el tipo corre. Y yo tuve un gran entrenador como Marcelo Pielsa pero que a Marcelo le gustaba más que uno corra que, que juegue. A mí, me, a mí me mandaba correr al 5 rival por toda la cancha. Y cuando yo agarré la pelota, estaba muerto.
4: ha reventado.
7: Entonces me decía: No, este no es fútbol moderno, fútbol moderno. El 10 va y viene. ¿Qué va y viene el 10? El 10 tiene que estar más preciso Dale la pelota que te ponga en la pelota de gol. ¿Cómo lo digo yo a Mayer Candelo o al Pochinsúa al 5 rival? Si a veces el 5 es un patadura terrible, ¿qué le voy a hacer correr yo a los pataduras? solo, que te la patadura? marca solo! Se marca solo. <risa> eso, se marca, marca es eso, la gente está un poco... Eh, yo creo, yo creo, no, Ricardo, no, yo creo, no, Ricardo.
1: No, Chalo, Ricardo...
0: Chalo, Chalo, regálame, regálame por favor un minuto. Eh, sí. Antes de, de que sigamos con esta buena charla del fútbol moderno, por lo menos esas precisiones, porque si hay algo que al hincha de millonarios le gusta, y de algo de lo cual está eternamente agradecido, que hace parte de su identidad, que tiene nombres tatuados, que tiene personas en el imaginario porque no los conocimos, es el nombre de nuestro fundador, Alfonso, C Alfonso Señor Quevedo. Y en este momento tengo el placer, o tenemos el placer y el honor, de hablar con la, con la nieta de don Alfonso Señor, Adriana Señor Mojica. Adriana, mi pregunta antes de seguir con el fútbol moderno y todas estas disertaciones y variaciones tenía que ver sobre la identidad. Y creo que tu abuelo, que también es el abuelo de nosotros, de este escudo y de esta pasión, transmitió, creó y modificó la identidad del fútbol colombiano. Adriana, bienvenida, felices 74 años y muchas gracias por acompañarnos.
8: No, acá súper feliz. Era Willington que me acuerda de la casa de mi tío Saúl, donde con Willy nos tomamos eh, mucho. Se tomaban trago y a nosotros éramos chiquitos y nos daban trago también. Entonces, me acuerdo perfectamente de Willy. Y... Y estaban hablando ustedes de fútbol moderno y literal yo creo que el fútbol moderno es el de Di Stefano y eso no lo puede cambiar nadie.
0: Ah, bueno, le metieron otro condimento.
8: El, el del ballet de azul, el de, el de nuestro embajador. Entonces uno, ¿cuál es el modernismo? Y estaban ustedes hablándolo y es súper gratificante porque mi abuelo sí tenía eso, le imprimió identidad y era el verdadero fútbol el de la esencia, en donde todos éramos equipos, donde la taquilla era la que valía, porque los hinchas eran los dueños del equipo, que es algo que es el verdadero fútbol. Hoy en día nos encontramos en, en, en dirigentes de fútbol que no le están dando la esencia a que los que somos los hinchas veamos el verdadero espectáculo del fútbol, que tengamos los jugadores que necesitamos, que tengamos la mejor dirección técnica, que, que vayamos a ver un espectáculo y eso es lo que nosotros buscamos. Y nuestro amado equipo azul es el que, el que creó mi abuelo, el de la identidad total, en donde no importaba esa visión que podía costar una fortuna traerse a los mejores jugadores de Argentina de su momento y todo el mundo lo consideraba que él estaba enloquecido y que eso no se podía hacer y tuvimos la mejor experiencia del fútbol, no hay ninguna otra, es que hoy uno ver las historias que lograron de Real Madrid llegar a lo que era con Di Stéfano, pues lo tuvimos acá en Millonarios, qué más orgullo que ese, entonces pues literal yo soy una apasionada de Millonarios y apasionada porque así nos criaron y nosotros nacimos y nuestra cuna fue el fútbol, o sea, ir al estadio para nosotros era un castigo que nos mandaran al palco, donde con mi abuelo estábamos y a lo sumo decían carajo, y nosotros queríamos estar, era abajo, donde estaba <risas> todo el mundo madriando y cantando todos nuestros cánticos de los hinchas. Y, y mi experiencia que estuve en la Junta de, de Millonarios hace. cuando estaba Gaitán, lamentablemente no fue en un muy buen momento, y yo le decía a él. Miren, lo que más importa en esto es que nosotros tengamos una fundación, que sea la Fundación Alfonso Senior, en donde todos los hinchas estén involucrados. Ese es mi sueño y sigue siendo mi sueño. Y mi abuelo me enseñó a tener sueños y sueños en grande y a poderlos ver cumplidos. Y es donde los hinchas deben tener una, una pertenencia total hacia, hacia lo que es nuestro equipo, pero ellos son los importantes. ¿Quiénes son ellos los que están necesitando eh, recursos, generar ingresos, formalizarse, que no estén drogándose, todo? Y ellos son adorados. Pues, cuando hicimos con las hinchas la bandera más grande, yo contribuí, buscamos entre todos la plata para completar la bandera y eso fue demasiado emocionante. Uno dice, el compromiso de la hinchada es... Tan increíble que, cómo no vamos a tener una fundación Alfonso Senior con el nombre de mi chaqueta Alfonso Senior, que la llevo mucho más. Yo también Entonces,
5: la tengo, la de la barra. Pero, la la
8: la la barra, barra. ¿cómo no a va a tener, sí, no a va a tener la, la, la barra? Si una, una hinchada absolutamente formalizada y que, obviamente, sea, sea azul y blanco el que le apoye y que saque adelante también a la hinchada que estemos todos carnetizados que todos tengamos la forma de ayudarnos unos a otros entonces para eso es que se debe crear la fundación Alfonso Senior que es yo creo que el mejor de los recuerdos que pueda tener nuestro nuestro equipo de nuestro fundador por el que vibramos como tú lo dices eh, lo, lo tiene la hinchada tatuado lo tiene escrito lo tienen los pendones, lo tienen sus cánticos y, y, y el día que murió mi abuelo yo creo que el mejor cántico de la vida fue tener a toda la hinchada diciendo fundador, fundador, gracias, fundador y eso es lo que es eh, la identidad de mi abuelo, no se ha perdido 74 años y sigue vivo entonces es una maravilla
0: precisamente esos 74 años los que estamos celebrando hoy celebran el legado de una persona que cambió la historia del fútbol colombiano, que hoy hoy tenemos una serie en Amazon, eh, un poco chistosa, buena, mala, que se llama El Presidente, y a los hinchas de millonarios yo les quiero decir que la primera persona colombiana que tuvo asiento en FIFA fue Don Alfonso Senior Quevedo, y ese asiento en FIFA hizo que nosotros estuviéramos reconocidos a nivel mundial hizo que Andrés, que Don Willington, que Ricardo, que un montón de jugadores que han pasado acá, que han sido campeones, que no han sido campeones, que se quedaron 10 años, que se quedaron 6 meses, no importa. Todos ellos entendieron y reconocieron, muchos, no todos, a dónde llegaban. Personalmente y profundamente estoy emocionado y conmovido. Muchas gracias. Gracias.
1: Adriana. Adriana. Yo, yo, quiero, yo quiero saludar a Adriana. Porque las cosas gratas que me ha pasado a mí en mi carrera como periodista deportivo, es haber tenido la fortuna, porque fue una fortuna, haberle hecho la última entrevista en vida a don Alfonso Senio, uh
8: -huh, y sí. se la
1: hice, se la hice un, unos, unas semanitas antes. Creo que estaba, creo que estaba, estoy haciendo memoria. El cumpleaños, es el, el cumpleaños es un mes de febrero, ¿cierto? Sí,
8: señor.
1: En febrero cumple el año, ¿cierto?
8: No, mi, mi, abuelo, mi abuelo en noviembre.
1: Noviembre 2. Noviembre, sí. Él estaba, él estaba justamente en, en, en fecha de cumpleaños, porque me habló de familia que estaba en Alemania, me habló de, 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 de un poco de, de cosas que nadie, nadie había conocido, pues porque nadie se les había preguntado. Y le hice la entrevista allá en la oficina de él, ahí en la, en la séptima con 58, ¿puede ser? 58 sí, 9. en la
8: 58 con séptima, sí.
1: 50 por y me mostró entre las particularidades que me mostró cosas que, que manejaba las fotos, fue, siempre fue un hombre impecable, un hombre, un jeteman, muy elegante de la cabeza a los pies y me sorprendió cuando me mostró las, las laticas de, de betún que él mandaba a traer para hacer lustrar sus zapatos, él tenía un lustrabotas que siempre iba ahí a ir a, a lustrarle sus zapatos pero él traía como sus zapatos eran todos de marca, eran zapatos finos, él no le echaba a eso cualquier betún. Él mandaba a traer también sus, 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 sus betunes para hacer en betunar sus zapatos. Él me mostró toda la colección. Y a mí me emocionó mucho ese reportaje. Yo lo conservo como un tesoro. Justamente mañana lo vamos a pasar en, muchas, en algunas de sus partes para los programas que yo trabajo en la mañana. Lo, está, lo íbamos a pasar hoy, pero, pero el archivo es tan grande que casi que no lo encuentro, ya lo encontré. Y ese, ese archivo yo lo titulé Alfonso Senior el papá del fútbol colombiano, porque es que esa, esa es la verdad. Él le hizo el fútbol a todos, él le hizo el fútbol a Santa Fe, al Cali, al Caldas, al Medellín, a todos, a la América, montó la Dimayor, la Federación. ¿Qué no hizo Don Alfonso? Ayudó a montar la vuelta a Colombia. Entonces, para sí. mí, para mí, fue un hombre realmente irreemplazable, y sobre todo Adriana. Don Alfonso Senior no necesitaba millonarios ni para almorzar ni para desayunar.
8: Gonzalo yo te agradezco mucho porque mi abuelo como tú dices impecable él se compraba sus paños él importaba los paños ingleses con su agencia de aduanas y él importaba sus propios paños para sus vestidos se compraba los sombreros que le combinaban perfecto tenía sus abrigos impecables su corbata su pañuelito era impresionantemente elegante además muy divertido porque mi abuelo algo que era increíble, era que era un típico costeño alegre, súper, súper tomador de pelo, increíble, y como tú dices, no solamente se quedó con millonarios, sino que trascendió y marcó la historia de un fútbol, además totalmente honesto, porque hasta la época de mi abuelo tuvimos el verdadero fútbol honesto, donde no había influencia de narcotráfico, ni había influencia de intereses políticos, de nada. Mi, con mi abuelo tuvimos un fútbol de, de íntegro, de ética, de identidad, de, de propiedad, de personalidad y lograr estar uno en la FIFA, un colombiano en la FIFA, pues eso no se repite nunca. Yo creo que el único momento que yo vi triste a mi abuelo fue cuando perdimos la sede del mundial y puedo decirlo legítimamente, triste. O sea, él no podía creer que se pudiera haber negado una posibilidad tan increíble de desarrollo para el país, de reconocimiento, y, y él, él decía, este es el momento más triste que he vivido en mi vida, después de tanto esfuerzo como haberlo perdido. Entonces, su nivel de emprendimiento era tal, porque mi abuelo, yo puedo decir que era un hombre emprendedor, empresario, que se le metía a todas las grandes líderes así fueran como imposibles de lograr, y él lo hacía. Entonces él apoyó todas estas iniciativas, y esa entrevista vale oro, Gonzalo, qué felicidad que mañana la podamos disfrutar todos, porque pues ese es el verdadero legado, es la inspiración. Muchos no conocieron a mi abuelo, como decía Leandro, no lo conocieron, pero, pero está ahí, y estoy segura que no hay un hincha que no esté ahí participando, y Diciendo yo lo conozco así, no así te, no tenga la edad para ver vivido con él, lo conozco porque conoce quién fue mi abuelo. Entonces, el único
1: lo... directivo en la historia de Millonarios que conservan las banderas en el estadio, el único que está en el estadio, el único rostro que está en el estadio, en la bandera de todos los hinchas, por muy jóvenes que sean, es la cara de don Alfonso Sellers.
3: Sí, señor.
8: Claro, es demasiado hablando... inspirador.
3: Hablando precisamente de eso, yo estoy que no quepo de la ropa, Adriana, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, realmente esto es, esto es estoy extático o sea, si pudiera salir de esta cuarentena estaría dando vueltas a la cuadra porque realmente estoy feliz de poder tener, así sea de manera virtual, este, este acercamiento con, con la sangre senior que, que realmente nos ha dado eh, esto que es lo que realmente llevamos todos adentro, así que gracias, gracias, eternamente gracias por, por todo por lo que ustedes nos dieron y, y por todo y por la herencia de, de, este, sí, sí. de este gran amor. Y quiero aprovechar precisamente este espacio eh, para, para Chiti, para, para Willy, para El Mono. Juguemos por un momento imaginarnos que tenemos en este programa, en esta conexión a nuestro fundador Alfonso Señor. Chiti, Willy, Ricardo, ¿qué le dirían hoy ustedes a Alfonso Señor, si lo tuvieran aquí con nosotros?
2: Primero, primero hablo yo que soy el mayor. Por supuesto. Eso, vamos. Eso. No, porque quiero saludar a Adriana, porque, eh, a ver, primero quiero saludar a Adriana y que me llena de felicidad verla. Eh, de ella, de muy joven, compartimos algunas veces. Eh, hace rato no la veía y entonces me complace verla. Estoy muy, muy contento really. de verla. Venga, eh, en cuanto a... El señor, señor, yo sí pude hablar porque lo conocí, participé en esa época de la Selección Colombia, siendo él no dirigente de Millonarios, sino dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, no me tocó como presidente de Millonarios, pero me tocó como presidente de la Federación de Fútbol. Entonces, yo lo, lo único que tengo es agradecimiento con él. Agradecimiento. Yo creo que el fútbol le debe mucho a don Alfonso Señor, le muchísimo. Tanto el fútbol organizado como, como club y también a la federación. Porque como presidente de la federación también hizo mucho, le dio el reconocimiento importante que tenía el fútbol colombiano. Fue el, el, el primer dirigente que llegó a la FIFA y cuando... Él estuvo en la FIFA, pues el fútbol colombiano era reconocido. Entonces, eh, felicitaciones por porque por estamos cumpliendo año todos los de millonario y en honor a don Alfonso Zenio. Entonces, eso era lo que quería decir y agradecerle a su abuelo todo lo que hizo por el fútbol. Que Muchas gracias.
8: Gracias, Willington. Él te amaba profundamente y tú lo sabes. Correcto. Y mi tío Samuel también.
2: Sí, 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 por supuesto. Era...
3: Sí. chiti
4: bueno Adri un saludo igual Hola, mucho chido. gusto verte la verdad lo que mismo. sabes que es parte de, de nosotros mismos me parece que si yo hubiera al lado lo escucharía en lugar de trataría de ver cuál es su visión cómo hizo para, para poder crear todo esto en, en qué se motivó cuál fue la, la estrategia o por qué ese, ese cambio estructural, digamos, no solo ante millonarios, sino ante todo lo, lo que hemos hablado, lo que ha hablado Ari. Y, y me parece que es una persona que, que nos representa y que nos representa y que nosotros tenemos que representar ante, el, ante la gente que nos ve, ante la gente que, no, que sabe que somos eh, hinchas de millonarios, que, que hemos trabajado ahí, que tuvimos la fortuna de, de pertenecer a un club del cual él hizo grande. Y lo tenemos que hacer claro y saber que, que fue el que hizo parte de todo esto. Y tanto a ti que, que es la cabeza número uno, es, es, el, es, es la parte primordial. Y todos nacemos con eso. De pronto Richie no estuvo tanto tiempo, pero nosotros que estamos desde pequeños, yo 10 años de millonario, siempre se escucha, ¿no? Sabes quién es el, la persona o la historia porque vas, vas trascendiendo durante todo el tiempo y vas sabiendo que de acá hay una persona que hizo cosas espectaculares y que esa historia se ve representada y se ve reflejada en nosotros y tenemos ahí un compromiso gigante no de ahora, no de hace 10 años, no de hace 20 años sino de toda la vida, esa historia no va a cambiar porque vamos a cumplir 200 años y va a pasar lo mismo el Señor, señor es, es la cabeza y es la parte fundamental de todo esto a ver, nos retomamos a una historia muy fuerte, muy importante, porque podríamos hablar de algo que, que no tiene final, ¿sabes? Porque cuando alguien y un visionario hace que, que, se, que se crea todo esto y que haya una masa importante, sobre todo lo que decía Adriana de la identidad, que para mí me parece que es lo más importante hoy, siempre en la vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, siempre tienes que tener esa identidad porque si no, a ser un cualquiera. Y no quiere decir que un cualquiera, no, no quiero hablar respectivamente, sino que tú, en, en tu esencia, siempre quieres ser alguien más, ¿no? Quieres eh, representar algo, quieres tener algo. Y si tienes esa identidad, la puedes demostrar y tienes el derecho y la posibilidad de hablarla con, con valentía, con honor y con, y con orgullo, como cuando yo hablo de millonarios. A mí me hablan de millonarios y yo brinco de cabeza. Millonarios, mi camiseta, mi, mi gente, eh, mi Bogotá, mi... Todo y esa parte nos la dio tu abuelo. Así que sí, yo me gustaría tenerlo al lado para, para escucharlo, para saber qué es lo que
8: las cosas que tenemos como familia. Y, y, y él, pues, fue nuestro patriarca, como lo llama toda la familia de ese patriarca. Y nos enseñaron: fue principios y valores, eh, su ética, su integridad, su lucharla sin descansar un minuto hasta lograr el resultado y eso es lo que nos enseñó y, y lo tenemos calcado con mi papá, con mis tíos y pues ahora nuestras nuevas generaciones lo tienen también claro y eso es, es esas son cosas que son un sello y me encanta lo que tú dices es que esto va a perdurar, así sean 200 años, él nunca se va a, él nunca va a dejar de existir y claro. nunca se va a borrar que la historia nace con él Claro. Él, él lo visionó, él lo pensó y, y un costeño en Bogotá, creando el mejor equipo de Bogotá y el mejor equipo de Colombia y del mundo, pues, ¿qué más queremos?
4: Así es, Adri, la verdad me da mucho gusto escucharte, eh, eh, me gusta la pasión con que hablas. la verdad me, me transmite muchas cosas y me alegra, ¿sabes? Me alegra porque hoy no solo cumpleaños millonarios, sino cumpleaños un montón de gente que, que se ve relacionada con, con una institución y con un equipo. Y entre esto yo, imagínate, estamos lejos y no quiere estar ahí, quiere ser parte de... Pero siempre lo que se lleva dentro y el valor y, el, y lo que tienes estatuado dentro, no te lo quita nadie. Y te digo, pueden pasar 500 años y va a ser lo mismo. Nunca va a pasar, nunca va a cambiar.
0: Bueno, bueno ¿qué le dirías? Bueno, antes que nada, Adriana un
7: saludo muy grande. Eh, mm. Yo soy el, el que más de, de afuera ve las cosas porque estuve muy poco tiempo, sobre todo en mi época de juego, muy cortito, pero como dijo Andrés, todos sabíamos que, quién era don Alfonso, eh, todos conocíamos todo lo que hizo por el club. Eh, a mí me encantaría tenerlo un ratito dos cositas y me gustaría hablar con él. Primero, le diría, si él se imaginó que estaba fundando al club más grande de Colombia, y se sí. si él lo lo vio, lo, lo visualizó en el futuro que iba a perdurar, como decían ustedes que va, va a perdurar toda la vida Don Alfonso va a perdurar porque Millonario va a perdurar, porque nunca va a desaparecer. Si él visualizó eso, eh, porque ya tenía su, su, su forma de, de pensar eh, adelantada a la época eh, uh -huh. es, claro, Le gustaría si él pensaba que, que iba a ser esto lo más grande que, que tiene el fútbol colombiano y segundo, le pediría por favor que hable con, la, con los dirigentes actuales. Vamos. <risa> sí, señor. De millonario. Pero le diría, por favor, don Alfonso, enséñeles cómo se hace. explíquele cómo se hace. Los riesgos hay que tomarlos cuando uno que tom bien. quiere lograr cosas grandes. Para lograr lo más grande, hay que traer a los mejores. No tenemos que estar trayendo lo que podemos, lo que le conviene a la sociedad, porque le da 15% de las acciones. No, no. Así, de, de, de Frentón, como iba él. ¿Cuánto vale Di Stefano? Imagínense si ahora eh, algún dirigente de Misioneros se le ocurre decir, voy a traer a, a Cristiano Ronaldo. Impensable. Se mueren. Yo creo que si don Alfonso se lo proponía, lo traía. Porque él sabía que, con todo lo que le va a producir cristiano millonario lo va a poder pagar. Entonces le pediría por favor, denle unas clases a estos directivos tan pegados a los números, están apegados a los números y tan despegados razón de millonario. Esto no es un negocio. Para ser testigo de millonario hay que llevarlo en el corazón. Y eso es lo que le podría haber enseñado a don Alfonso. Lo, 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 lo que yo trato de decir desde acá sin estar tanto ahí adentro. Pero si lo trajo a Di Stefano yo creo que estaba en cambio de, de cambiar la historia, de seguir cambiando la historia del fútbol colombiano. ¿Por qué no?
8: Sí. Bueno, muchas gracias porque cuando yo estuve en la Junta, me acuerdo que éramos solamente Santi Talero y yo, unos defensores, diciéndole a la Junta entera, oigan, es que acá no nos pueden mandar a las obras que hay en, el, en los otros equipos del mundo, porque algún día metieron un gol y algún día salieron en prensa, porque no nos van a servir para nada, porque no invertimos en lo que necesitamos, porque no mejoramos nuestra defensa, porque no hacen... Miren, es impresionante, es que, es que además es el mejor negocio del mundo, porque si están escatimando plata, porque pues se les da temor, lo más importante en cualquier inversión en la vida es no ser adversos a riesgo, uno tiene que arriesgarse, si uno quiere ganar y quiere crecer, tiene que arriesgarse. Y nosotros insistíamos, pero era increíble porque la única preocupación era, era precisamente esas finanzas, sabiendo que es que es un multiplicador literal exitosísimo. Es que yo no puedo invertir en lo malo, yo tengo que invertir. Me cuesta mucha plata, es un riesgo enorme, pero tengo que invertir en los mejores porque de otra manera no funciona un negocio, es que cualquiera, el del fútbol y cualquiera, y en este caso, cualquier hincha va a ser el más feliz, cualquier hincha va a comprar incluso más camisetas, va a ser, todo crece, todo se multiplica, si, si uno ve un espectáculo, por eso a mí me encanta que el libro de mi abuelo se llama yo vi Bailar al ballet Azul, porque es que era un baile, era un baile literal, uno ve eso es esos partidos y tú uno dice, wow, los mejores del mundo. Entonces, es, es un tema de inversión y ese mensaje que tú das es, es el que mi abuelo estaría dando segurísimo. No estaríamos como estamos, claramente. <ríe> Esa es una realidad.
5: Eh, Adriana, yo voy a hacer... Dos confesiones y una pregunta. La primera, esa conversación, es esa, eso que acabas de decir, tú y yo lo hablamos en un aeropuerto, ahora que me acuerdo, eh, sí. yendo para Medellín a la final de la Copa Colombia 2012, 2013. Me acuerdo sí. que estábamos con Santiago Talero y hablamos de eso mismo que estás diciendo.
8: Exactamente. Eh,
5: la segunda, eh, yo estuve en el funeral de don Alfonso, fuimos con mi hermano, me acuerdo que estaban, eh, estaban en un preolímpico o algo así, estaban pasando los partidos por, por Caracol, y nos llegó la noticia, en no había redes sociales, no había nada, y con mi hermano decidimos arrancar y, y fuimos allá a, a la funeraria, allá en el, el lado de la Cristo Rey, para despedir sí, al fundador de Millonarios. Y la tercera es una pregunta para nuestros tres exjugadores. Eh, ¿Cuál es ese momento mágico, mágico, que ustedes vivieron en Millonarios? O sea, ese momento en el que ustedes dijeron, si Dios existe, tiene este escudo puesto. Ese momento, un momento que tengan que escoger que ustedes digan, wow, ya, millonarios y lo demás. Eh, Willy.
2: Mire, para mí el momento mágico más importante fue en el año 72 que quedamos campeón. Ese fue el momento más mágico. Mire, eh, en esa época había la Rebeca, había un sitio aquí en Bogotá, había la Rebeca, era una pila Bien. de agua.
0: En el centro. Y ahí
2: se celebraba, se celebraba el título de, de millonario. La gente llegaba, nosotros bajamos del bus, nos metíamos a la pileta esa que se llamaba la Rebeca y después de ahí hacíamos el trayecto para ir a la sede de millonario que quedaba en el Minuto de Dios. Pero ese momento y ver a la gente, la alegría, cómo estaban de feliz, fue mágico para mí. Mm.
5: Eh, Ricardo.
7: Eh, eh, si bien eh, todo lo vivido como jugador fue uno lo siente más fuerte porque, porque uno es el protagonista, eh, el momento eh, más importante eh, que viví en Millonarios fue cuando eliminamos a Santa Fe y pasamos a, los, a las finales del, del 2015. Ese día que te ganamos de visitante en el campín con 3.000 o 4.000... de millonarios contra todo el estadio y eliminamos a Santa Fe. Eh, ganando 3 a 1, cuando hizo el tercer gol, eh, Rafa Roballo, eh, sentí como que, que, que Dios me había puesto en el lugar que, en el que yo quería estar. Eh, eh, fue un sentimiento de un instante a lo mejor, pero fue algo tan fuerte que dije, si sí, sí, me tengo que aguantar todos los palos de ahora en más, todo eso valió la pena por ese minuto. Ese para mí fue el minuto eh, soñado eh, que me regaló Misionario.
5: Andrés. Andrés.
4: Chitiba. Fíjate que yo, a, a diferencia un poquito de, de mis compañeros acá, que sabemos que son figuras totales, ídolos completos, yo te podría decir que el, el momento más importante para mí en mi vida, y te lo digo con toda claridad, fue el momento en que a los 12 años me dijeron si te vas a quedar en Millonarios y wow. vas a arrancar, y me dieron la camiseta. Uf, Ese es el momento más wow. importante.
6: Ese es el sueño del pibe.
4: Porque de ahí arrancó mi, mi, te puedo decir hasta una relación familiar, porque a mí me iban a acompañar 20, 30 personas a, a un partido de sexta división en, en la finca. Y desde ahí se inició la relación. O sea, de, después te puedo hablar de partidos, te puedo hablar de momentos, te puedo hablar de, de compañeros, de, 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 de situaciones propias, personales. Pero si a mí me marca un momento, fue el primer día que me dijeron te quedas millonarios, toma tu uniforme, que, que por eso me queda bastante grande porque no me queda pero ese momento fue para mí el, 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 bah, el arraigo, el, el aquí está, dale para adelante, que, que este es tu, esta es tu casa y va a ser tu casa siempre. Eso me parece a mí que, que fue el momento más marcado de mi vida.
5: ¡Chalo! ¡Chalo! Chalo, en, no, en tantos años cubriendo a Millonarios, el
1: momento más especial. Es que yo tuve tantos momentos especiales, pero es que hay, hay, hay unos momentos que son de mucha alegría, pero también de mucho riesgo, porque los partidos en los que yo acompañé a Millonarios, en aquella parte final de los 80, que se volvió esto tan caliente, que se volvió esto tan complicado, a mí no se me olvidará un día que íbamos para Medellín, Partido Nacional Millonarios y en el aeropuerto El Dorado, cuando ya estábamos en el avión, nos dicen que nos tenemos que bajar del avión, porque había, un, había una de bomba entonces nos bajamos todos, absolutamente todos de ese avión, se evitaron el avión, comprobaron que no había nada, y nos dijo bueno, que ya se puede volver a subir todos nos miramos y dijeron, ¿cómo sí que nos podemos volver a subir? al mismo avión de la bomba, no, que se va a subir al mismo avión de la bomba no, no que no hay nada. <risa> llegar a Medellín y estar descendiendo al Hotel Intercontinental en medio de ataques, de insultos, de gritos, de pólvora, pasar la noche, pasar la noche previa al partido en medio de voladores, de pólvora, de estruendos, llegar a la Tanasio Girardón y tener que enfrentar un, un, un estallido, una papabomba a, a, en el piso Bueno, eran cosas que, que uno decía... Pero hombre, esto no puede ser el fútbol. Esto no. no puede ser. Pero bueno, nosotros hacíamos parte de ese compromiso. Teníamos esa responsabilidad como periodistas de acompañar un equipo de Bogotá en sus grandes gestas. Y por eso nos supieron tan bueno los títulos que transmitimos. Porque nos tocó eh, el, el del 87, yo estaba por fuera, y el del 88 yo estaba transmitiendo en Barranquilla. Pues recordaba con el Pájaro Juárez que estaba suspendido. Eh, que él, él nos acompañó en la cabina de, de nuestro de Barranquilla transmitiendo ese partido y, y con el Padre Juárez ahí fumando cigarrillo y tomando whisky porque, <risa> porque estaba suspendido pero, pero la verdad es que para mí fueron esos dos títulos esos dos títulos, imagínese usted cómo no voy a recordar yo el título del 87, que rompió una, una, una vigila de 11 años sin que Millonario saliera campeón y uno decía, por Dios, esta hinchada de millonarios es tan buena, tan buena, que ha soportado ausencia de 11 y 24 años sin salir campeones. Este es, un, este es un hinchada única. Yo le apuesto que al Madrid le pasan dos años sin ser campeón y los echan a todos de allá. Y, 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 y aquí, aquí pasaron 11 años en una época, y después pasaron 24 y, y la gente ahí, y, de, y el hincha todos los días creció, y el hincha todos los días acompañó, entonces a mí esos dos títulos de 87 y 88 eh, Los recuerdo, pero, pero por todas las cosas que vivimos El tema de la Copa Libertadores fue un tema también dramático Un tema realmente complicadísimo Por la manera como, como asaltaron a millonarios en propio estadio En la que propia pinchada Entonces esos son momentos que a mí se me quedan grabados Y que hacen parte de la colección de cosas buenas y malucas Que me pasaron con millonarios
5: Ricardo, eh, bueno, yo yo lamentablemente no pude ver jugar a Willy porque yo tengo 36 y cuando Willy estaba terminando su carrera yo estaba recién en sí 4 o 5 años tenía yo, entonces no lo alcancé a ver obviamente todos los periodistas con los que uno habla, incluido Chalo, creo me dicen, Willy es el, el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano y Ricardo lo acaba de, de, de reafirmar cuando entró la, a la charla eh, Ricardo, yo a usted sí lo vi jugar y lo vi dirigir y yo tengo un recuerdo muy fuerte que le contaba Fernando Uribe hace unas semanas que lo tuvimos aquí también. Y es esa charla del camerino en Palma Seca post eliminación con Cali. Que Luis Delgado vota el último penalti, llegamos allá al camerino nosotros con Hugo que es nuestro fotógrafo. Y Luis Delgado totalmente desconsolado, el camerino en silencio. Y usted se acerca y le dice, Lucho, al menos vos fuiste campeón con este escudo. Yo me estoy matando todos los días de mi vida por lograrlo y no puedo. Y usted dijo eso y yo me quebré en llantos, que me acuerdo mucho, ese fue el, yo creo que el día más triste pues, de, en un camerino, eh, o bueno, en un estadio. pues. Eh, y recuerdo mucho ese día porque, porque como que todavía está la deuda, ¿no? Eh, Ricardo, ¿qué, qué hacer para, para, para que esa deuda se salde por fin? El
7: deseo de volver. Sí, el deseo está siempre, va a estar siempre. Eh, y esto no significa que estoy tratando de que se vaya... Eh, Alberto Gamero, no es el... <risa> siempre va a estar en mi cabeza la, la posibilidad o las ganas de volver a Millonarios. Después el destino dirá si sí o no, eh, pero, pero no... Me siento que, que cuando tuve la posibilidad, todo lo que estaba a mi alcance. No dejé nada, no, no dejé pasar la oportunidad. Si no la pude, o sea, si no pudimos ser campeones, no fue por falta de trabajo, no fue por falta de dedicación no fue por falta de, de, de mirar de, de, de ayudar a mis jugadores, eh, no, no se pudo ir y ahí murió, pero el que le decía yo a Lucho era muy, muy cierto, yo, hubiera, yo cambiaría todo lo que tengo por haber sido campeón como jugador o como entrenador, y él lo pudo hacer, entonces que se quede tranquilo, aparte de lo que también le agradecí la hombría que tuvo Lucho, de pararse y patear ese penal, porque esa noche, bueno, esa noche pasaron muchas cosas en ese camarín, pero lo más importante es que los cinco eh, jugadores que se pararon y, y patearon los penales, yo les, les agradecía, yo estaba, me sentía en deuda con ellos, porque tuvieron la hombría, no es fácil patear en una definición, así que yo sinceramente estaba, eh, estaba muy orgulloso de, de todo, no de, de, de haber perdido, pero estaba orgulloso de todo lo que me habían dado, de todo lo que se habían jugado, porque cada, cada entrega, cada partido, lo hicieron por millonarios, por el escudo, por la camiseta, pero también por mí. Yo me sentía representado por esos muchachos que daban todo por mí. Entonces, bueno, una duda que quiero cumplir. Antes de, de que pasen a otra cosa, quiero mostrar una foto eh, que guardo con mucho, con mucho cariño.
3: No sé si se alcanza a ver. Sí, ¿Sí? sí, ah, sí Willy. Míralo, Willy. Willy, sí, mira. Mira la foto que corbata, Willy. La foto.
2: Willy. En el camping Es que aquí se me quedó en pausa, hermano, el mío. No pudo ver la foto. ¿Qué pasó? Okay. Ay, ve, no, Willy,
5: no puede ser.
2: Seguro. Se la mando por privado.
3: Eh, eso, eso, mono, sí.
2: Mandámela, por favor, hombre. Eso es un placer que tenga una foto. Yo tengo un negocio acá y mandámela para ponerla ahí en el negocio, en el restaurante, <risa> hermano.
7: Hazme ese favor. A la finca un día a entrenarme y estaba eh, Willington. Yo le preguntaba a mis compañeros, pero es de verdad, Willington Ortiz. O sea, para mí era una celebridad. Yo tenía 9 o diez años y Willy jugaba para el Deportivo Cali y una vez le hizo unos goles a River que para mí es como si le hubiera hecho un gol al Santa Fe. Entonces, lo, 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 y cuando lo vi, no, no pude aguantarme, lo llamé a un fotógrafo que por favor me tome una foto con Willy. Eh, no es porque él esté acá, no es porque lo quiera, pero eh, lo quiera adular porque estamos eh, acá conversando. Eh, lo puede decir toda la gente que me conoce. Para mí, eh, no. el pibe del Valderrama, Freddy Rincón, un montón de jugadores colombianos, pero siempre para mí el número uno eh, va a ser Willington.
2: Sí. Nari, gracias por su palabra, hermano. Gracias. No es que me adule, sino que como nosotros somos millonarios, <risa> nos
1: tenemos que adular entre todos. Todos los de millonarios nos tenemos que adular. <risa> Willington, Willington, usted no fue al exterior no porque no tuviera fútbol, no porque no tuviera condiciones. Yo creo que usted fue al exterior porque en esa época, en ese momento los, 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 los equipos eran dirigidos o manejados económicamente pues, por unos por unos, por unos unos dirigentes que decía yo no necesito la plata que me den por wilton yo necesito esa Winton".
2: Claro, es que en esa época eh, no, no les interesaba el dinero porque tenían dinero y entonces necesitaban ir al jugador, no era la plata sino el jugador, el jugador, ese, por eso no pude salir al exterior.
5: Willy, una pregunta, una pregunta,
1: eh, aprovechando,
5: aprovechando esto, señor Chalo, señor, señor.
1: Sí, y algún día le hicieron una oferta, a mí me contó la gambeta que le pasó lo mismo, a gambeta iba a ir al fútbol alemán y al final pues, no, que qué te vas a ir para allá, veate cuánto quieres ganar, ¿a usted lo ofrecieron realmente de algún lado?
2: Sí, claro, yo estuve para ir a la América de México cuando estaba en millonario, Estuve para ir a, a España cuando estuve en el Cali y estuve para ir a jugar a la Argentina cuando estuve en el América, pero no, no fue posible. Los dirigentes no hicieron ese, ese negocio y no pude salir al exterior.
8: Mm.
5: Qué triste. Eh, no Oye, a una pregunta, una pregunta porque es que ahora que me, me llegó una cosa a la cabeza. Andrés, Ricardo, Adriana y nosotros, que somos un poquito más jóvenes, nosotros nos despertamos con el partido Millonarios Nacional y eso se nos hierve la sangre porque es el clásico. O sea, nosotros, el hincha de ahora, le quiere ganar a Nacional. Pero cuando Willy jugaba en Millonarios Nacional y América no existían porque no habían ganado ni la cuarta parte de las copas que han ganado ahorita. En esa época, Willy de Millonarios de los 70s, ¿Cuál era ese partido que, que, que a ustedes el les Gali. servía
8: la sangre,
2: el que la prensa el calentaba Cali. en la previa de la Santa Fe? ¿Era el Cali? ¿Cuál era? Cali. Era, el Cali, era el Cali, era el Deportivo Cali, los clásicos eran con el Cali. El Cali era el equipo fuerte, el que tenía muy buen equipo, y esos eran los partidos durísimos, eran los partidos duros.
5: ¿Y ustedes ese partido, era, era para, para ustedes como jugadores, era más especial? ¿O sea... Eh, no sé, miraban en el calendario el próximo domingo viene el Cali y ese era el partido diferente a todos que se entrenaba distinto, que eh, no sé, de pronto la ansiedad crecía o, o, era, o era Santa Fe o ¿cómo era?
2: No, el partido diferente de todo es Santa Fe, el clásico el partido diferente del clásico uno no puede perder con el, con, con el equipo, el compañero de patio no puede perder porque no puede, esa semana no, no va a estar tranquilo esa semana. imagínense no
3: lo que deben no... estar pensando desde que les ganamos el título, no volvieron a quedar tranquilos nunca más
2: <risa> no, pero hay que ganar siempre al, al rival de Patio hay que ganarle siempre, no podemos porque el hincha no te perdona, el hincha no te perdona que tú pierdas con el equipo de Patio usted puede perder con el otro, a veces perdíamos con el Cali que era bastante duro y difícil, pero menos con, con, con Santa Fe con Santa Fe no se podía perder ese era más duro, más difícil. Pero,
1: pero usted sabe, ustedes saben por qué nació la rivalidad Millonarios Cali.
0: ¿Cuál? Porque siempre no, siempre no, porque... como tal fue un, una muy buena y sana competencia entre, entre don Alfonso y don Alex Gorayev, que en paz descanse.
1: Pero mire que la otra es la historia de la contó Rossi. La historia de la contó Rossi porque es de es muy añeja. Es una rivalidad muy vieja. Fueron a jugar a Cali y allá los agarraron entre el árbitro y los jugadores los agarraron a patadas. El árbitro hizo su parte con el pito. Los rivales dieron patada de lo lindo. Y el, y el pito le dijo, tranquilo que ustedes van a Bogotá. Tranquilo que ustedes van a Bogotá. Y a partir de ahí vinieron a Bogotá y se prepararon para ganar ese partido. Y les dieron madera, así como les dieron en Cali, les dieron aquí en Bogotá. Y la cosa se volvió de tal manera que no se podían encontrar en un terminal, en un aeropuerto, en ningún lado. Donde se encontraban, se encendían. Esa historia mm. la contó Rossi en
6: su momento. Una, una pregunta para los tres, para, para Chitiva, para Willington y para El Mono. Eh, oh. yo, yo tengo entendido que al Mono lo traen para el cumpleaños número 50 de Millonarios. Creo, creo, creo que lo traen con Marcio, si no estoy mal, para ese, para ese 96, 97... La pregunta es, Willy, Mono y, y Chitiba, cuando ustedes llegaron eh, millonarios, ¿hacía algún tipo de presentación eh, del club? Como diciéndoles, miren ustedes a dónde llegaron, o sea, miren la institución a la cual están llegando, porque es, creemos nosotros que eso es lo que le hace falta hoy al, a, al club, de pronto hacerle ver al jugador que llega realmente a qué tipo de institución está llegando.
2: Mire, eh, cuando yo llegué a millonarios, sí. O sea, me hizo la presentación, estaba el médico Choa y me hicieron la presentación me hicieron la presentación y me dijeron a qué club llegaba cuántas estrellas tenían y cuáles eran las aspiraciones y el sueño que tenía Millonario ah. ese año porque era por año ese, ese año entonces,
7: qué era lo que quería
2: conmigo se hicieron eso no sé con mis otros dos compañeros bueno. si lo hicieron o no. Bueno.
6: no no
7: yo sé que en una época que quizás no, no, no había todo este marketing eh, yo llegué y me llevaron directamente a, a la revisión médica, después de ahí me llevaron al hotel, y al otro día me presenté al entrenamiento, no, no hubo ninguna presentación especial a la prensa, eh, éramos autodidactas, nosotros nos dábamos cuenta eh, a dónde llegamos por, por todo, por todo lo que rodeaba, por la gente, por la expectativa de la gente, por, por el periódico, eh, pero, pero no había tanta, tanto eh, marketing. Eh, lo que sí, por ejemplo... Voy a contar una anécdota que, hablando de la grandeza de Millonarios, en aquella época era una época que Millonarios no tenía demasiado dinero. Entonces eh, me llevan a, con mi señora al departamento, que me tenían en la zona norte, y cuando me bajo, en la autopista, eh, cuando me bajo voy a la, a la habitación y eh, eh, no tenía cama, un colchón matrimonial doble, pero en el suelo, simplemente. Entonces yo lo único que le pedí que me gustaba el departamento, me gustaba todo. Lo único que les pedí, por favor, que me consigan una cama. Eso fue en enero. Yo me fui en junio. No llegó. No llegó nunca. Todavía estaba esperando la <ríe> <una> cama. <ríe> Era para que te, te más rápido. Nosotros no nos sentíamos estrellas. Éramos jugadores, éramos personas. No tenía cama. Mala suerte. Se dormía en el suelo y no pasó nada. Y, y yo eh, Cinco meses, fui feliz, me dieron de todo, pero no me consiguieron nunca una cama. Y no, no buscábamos excusa. Había que jugar al fútbol. Yo fui para eso a Colombia, no fui a, a ver si me daban la mejor cama. Y ahora eso ha cambiado mucho. Ahora el jugador es estrella. El jugador no sí, sí. tiene que tener la bebida isotónica, porque si no se <risa> le se les, se les cierra el pecho o, o le falta hidratación. Tiene que tener la, la camiseta dry cool para que se le seque, porque si no pesa mucho. ¿Saben lo que eran los floros. Los uniformes de antes, era una, una un kilo y medio cada
2: camiseta. Por favor, no, y eso que te tocó a ti es la mejor, la que me tocó a
1: mí de barlón, hermano.
0: Un
1: gusto Hola, a propósito de uniformes, usted no sufrió mucho con las tallas de los uniformes de esa época millonaria. Yo creo que lo veía a usted, lo veía, esa camiseta, arreglándose esa pantaloneta.
4: Deja la camiseta, los guayos, porque no conseguía de mi talla, ves tamaño chiquito. Y a mí, por ejemplo, el día que debuté con el profe Pinto, eh, el profe no dejaba, como llovió ese día, que lo que rogaba yo no lloviera, dijo el profe Pinto, no te pongo a jugar si no tienes eh, taco de aluminio. En eh, mi había jugado yo con taco de aluminio. Yo debuté con unos zapatos de Raúl, de Jair Gacha, de Ray, eh, Jair Ramírez Gacha. Me los prestó en el momento, cuando dijo caliente. Me dice, pero, ¿cómo están los guayos? Y miro yo y, y no sé la posibilidad de tener... El... Era, era otro tiempo, la verdad. Por ejemplo, a mí lo que hablaban mis compañeros, eh, pues yo qué presentación, si yo había ganado todas las categorías infantiles, prejuvenil, juvenil, eh, primera C. Cuando ya llegué a primera edición, ya, ver, ya los conocía a todos, como que no era, no era momento de presentación, yo quería jugar, quería era mostrar. ¿Pero Entonces, presentaban
6: no. los que llegaban? ¿A los que llegaban de afuera los presentaban o no?
4: No, fíjate que no, aparte hubo muchos pocos, eh, no, no hubo cambios casi, la verdad, era muy, muy poquito. O no, se
1: mucho la presentación? La verdad, no, no, la
4: presentación, cero. Cero, la, <risa> la, la presentación en, en el grupo, viste, la, la, la ancha, la que te reúnes y mira, este se llama tal, este tal, y listo. Pero ahí era una presentación un marketing como, que me parece que es importante también ahorita, ¿eh? Claro, como,
0: como, como pueden notar, precisamente la cultura corporativa de millonarios ha venido en descenso con el paso de los años.
3: Pero no, Sigan, venga, lo, pero, no, no me pique la, la lengua, Alejandro que estoy contento. No, cosita,
2: no, 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 hay que picar la lengua. Perdón, una cosita. Es me vuelven que, a bloquear el, en Twitter, hermano. Diga, Willy. Diga, que lo hagan.
6: Diga, Willy. Perdón. Willy.
2: Perdón, una cosita. Mire, es que lo que sucedió, pongamos, en el caso mío que yo di la presentación, era porque yo venía de provincia. A mí me trajeron de provincia y lo otro era que vivía en la, la sede de concentración. Entonces tenía que por lo menos presentarme porque me dejaran entrar, aunque sea la... tenía
1: que presentarme. Si no me presentaban, no me daban entrar, imagínate. Y yo vivía ahí en la sede. ¿eh? Entonces, ¿A, usted le tocó? ¿a usted le tocó la historia de la escalera eléctrica en El Dorado o
2: no? Claro, a mí me tocó, imagínate. Primero me toca la escalera eléctrica. Yo cuando yo llego, a, llego al aeropuerto y entonces nosotros con el aerobasque y había la escalera eléctrica y entonces nosotros nos veíamos el uno al otro y decía, bueno, andamos primero. No, que andamos primero. No, que andamos primero. Y esa, 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 esa escalera, escalera eléctrica ahí. Y entonces llega Don Jaime Arroyave y nos empuja los dos y nos dijeron, dicen, No, eh, Montubio, montense, que no lo lleva solo. Y así, bueno, solo nos bajó. <risas> entonces, imagínate, yo venía de provincia y tenía que llegar a vivir a la sede, que era en el Minuto de Dios. Entonces, tenían que presentarme. Y no me presentaban, imagínate, no me dejaban entrar.
6: Claro, total. Voy a hacer un paréntesis para saludar a toda la gente que está en el chat nuevamente. Darle un saludo muy especial a Luisa Senior, Luisa es la hermana de Adriana, gracias a Luisa pudimos, pudimos contactar a Adriana para que estuviera con nosotros acá, eh, toda la gente que está en el en el chat, Mauricio Peña, Alejandro Galán, eh, Caroline, está María Paula Rodríguez, un abrazo para ella. Eh, Luisa ya la habíamos saludado, Pedro Cuellar de verdad, toda la gente está súper emocionada que todos ustedes estén con nosotros acá, es un honor para nosotros celebrar este cumpleaños número, número 74 de, de Millonarios con todos ustedes acá, muchas gracias por, por, por el tiempo.
3: Y yo me uno en un saludo ahí porque precisamente lo que acaba de decir el viejo Willy, hay una persona que está conectada con nosotros, Mauricio Peña, y dice... Saludes a todos desde el conjunto residencial AFIDRO, sitio de entrenamiento de millonarios como lo mencionó el viejo Willy, cerca al minuto de Dios. Soy un afortunado de este sentimiento azul. Un abrazo, manda Mauricio
8: Peña.
6: Willy, eh, Willy. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la campaña que están haciendo todos los jugadores de, de Tumaco para que le cuente a toda la gente que está viendo el programa y nos cuente a todos cómo le podemos a, a ayudar a esta gran población? Un poco para hacer el paréntesis, Tumaco le ha dado muchísimos jugadores al fútbol profesional colombiano. Yo hablo de, de dos en particular porque la Gambeta Estrada y Willington Ortiz fácilmente están en el top 5 de mejores jugadores de, de la historia de millonarios, pero pues hay otros eh, jugadores que han salido de... de de Tumaco, hablo de Jairo el Tigre Castillo, que en algún momento pasó por millonarios, Carlos Darwin Quintero, Pablo Armero, eh, Víctor Bonilla, Leider Preciado, no muy recordado por acá, por, por millonarios, sí. pero son jugadores sí. que de alguna manera tienen, tienen esa calidad técnica. Entonces, Willy, si nos quiere contar el tema de Tumaco, ¿y cómo lo podemos ayudar desde acá? Por dime. supuesto, muchas gracias.
2: Mire, eh, nosotros, un grupo es jugadores de Tumaco, pues estamos haciendo una campaña que se llama Un Gol por Tumaco, se hace porque Tumaco está pasando por una situación muy difícil, muy complicada. Primero, que su hospital es muy deficiente, no tiene la capacidad en un momento dado para atender muchos pacientes y hay ese problema. Segundo, Tumaco no tiene agua. Es un municipio que no tiene agua, imagínese. Estando ahora en, en, en esta cuarentena y si, exigiéndole a toda la población que se tiene que lavar las manos cada hora o cada dos horas, pues es muy complicado y muy difícil cuando una población no tiene agua. Y tercero, la población vive el 80% de, de, lo, de lo informal. Entonces la gente tiene que salir a la calle normalmente para, para buscar el sustento día a día y por eso eh, Tumaco ahora es, es del municipio más grande de contagio que tiene el departamento de Nariño. Entonces... Los problemas que tiene son bastante difícil y muy complicado porque también es frontera con el Ecuador. Entonces es frontera a nivel eh, terrestre y a nivel por el mar. Entonces el control es muy complicado y muy difícil. Pueden eh, transportarse la gente con mucha facilidad y es por eso que este municipio eh, está con mucho contagio del COVID-19. Es por eso que nosotros nos unimos a esta campaña y estamos les diciéndole a los colombianos de que tengan eh, buen corazón, que nos ayuden con implementos eh, quirúrgicos o médicos y que nos ayuden también con eh, alimentos no perecederos para poder eh, llevarles al municipio de Tumaco eh, algunos de, eh, de estos insumos. Eh, hay una cuenta también que nosotros hemos eh, hecho posible que la diócesis de Tumaco eh, nos preste esa cuenta. Es una cuenta corriente que si las personas de buena voluntad que quieran colaborar, pues lo pueden hacer a través de esa cuenta. Y eso es la cuenta corriente del Banco de Colombia. El número es 894 994 008-14. Ahí la gente... De, de Banco Colombia, ¿cierto? Sí, Banco Colombia. El Banco de Colombia cuenta corriente es 894-994-008-14. Entonces, las personas de buena voluntad que nos quieran colaborar, quieran ayudar a esta causa, por favor, lo pueden hacer por medio de esta cuenta. Oh, sí, claro. o sea, y le, le voy a pedir a
5: Nico que está detrás de cámaras en la parte técnica que porfa ponga ese número de cuenta en el chat de YouTube, nosotros lo acabamos de poner en Twitter para que las personas interesadas nos ayuden con cualquier donación que sea que sea de, de, de buena ayuda para, para el municipio claro entonces sí. Nico porfa que está ahí atrás en, detrás de cámaras que ponga, nosotros lo acabamos de poner en Twitter y ya lo vamos a poner en el resto de redes en Facebook y en Instagram
6: claro que sí, bueno, gracias
8: gracias. comentar algo de lo de tu tengo la oportunidad de una experiencia enorme en Tumaco desde hace mucho tiempo con las camaroneras de Tumaco, con los cultivos de palma, porque yo me dedico a la agricultura. Y es impresionante porque de todas las veces que voy a Tumaco, ver a millonarios es lo más increíble del mundo. Todos son hinchas de millonarios y hay una cantidad de niños que, pues, que se dedican literal a que algún día su sueño es llegar a millonarios y es ahí cuando yo quisiera revivir lo que hizo River, que es tener esa fundación para apoyar estas causas como las que estamos viendo y, y yo creo que una de las metas que deberíamos tener entre todos es crear esta fundación Alfonso Senior, que es la que les conté que soñé algún día, porque uno, hoy tenemos una necesidad enorme del COVID y efectivamente trasciende a que el COVID es que nunca hemos tenido un acueducto en Tumaco como se debe tener, ni una infraestructura, ni vías como las que uno debería tener o un hospital. Entonces, la única manera es que uno con estas fundaciones fortalece la necesidad de, de una hinchada, de unos niños que quieren llegar a jugar y todo. Yo tengo los estatutos incluso de la fundación de River, que en ese momento lo leímos y hoy no, no es difícil. Y yo creo que acá, los que estamos, este es un programa de toda la audiencia de millonarios. ¿Cómo no dar este paso? Creo que es el mejor homenaje que le podemos dar a mi abuelo y es impulsar esta fundación. Ayuda para todo, es transversal. Entonces, eh, me parece que si queremos rescatar un tomaco, podemos hacerlo de una forma que sea de, pues, de largo aliento, y no que sea un tema puntual, sino sacar adelante a esos Benjamines, sacar adelante pues tantas cosas, ¿no? La, los emprendimientos de, de camisetas, de marcas, de todo, se hace a través de la fundación. Entonces, vale la pena pensar en que eso no es algo que no se pueda lograr y, y pues podemos impulsarlo con ustedes.
6: Claro que sí, claro que sí, cuenta con nosotros, con, con todo el programa, con todas las redes de Mundo Millos y seguramente toda la hinchada eh, estará apoyando con esta, con esta idea, porque como tú dices, es, yo creo que el, el, el mejor legado que, 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 que le podemos dar a, a, a don Alfonso, entonces Mundo Millos está abierto para todo lo que necesiten william y Diana, de verdad para nosotros es un honor que estén con nosotros acá, yo tengo una pregunta para todos, ya para ir cerrando, la 14 o la 15 y por qué, arranco con Chalu.
1: La 14 o la 15, es decir, ¿qué significado tuvieron ese par de estrellas?
6: ¿Cuál de las dos?
1: Ah, no, no, la 14, la 14, la 14 porque es que eh, eh, pasaron 24 años, pasaron 24 años entre la 13 y la 14, entonces imagínese usted que por, por nomenclatura en Bogotá, la 13 está separada apenas una cuadrita de la 14, y entonces, aquí cuatro años para pasar de la 13 a la 14. Y la verdad, la verdad que, que, que esa estrella, esa estrella, nosotros la, la, la sentimos mucho, la peleamos mucho, porque muchas veces se nos quedó enredada en el alambrado, porque muchas veces hicimos grandes campañas a través de nuestras transmisiones y fuimos víctimas de las burlas del de, de, periodismo del resto del país, porque nosotros si sí nos poníamos de verdad la camiseta por esta ciudad, nos la hemos puesto toda la vida y cada que Millonarios consigue un éxito, o Santa Fe consigue un, un, un triunfo, eh, eh, para nosotros es notable porque es a nombre de toda una ciudad, de una ciudad capital de un país como Colombia, de una ciudad como Bogotá, capital de país, no puede, no puede darse los lujos que se da el fútbol profesional de Bogotá, pasar tantos años sin el gran protagonismo, no solamente local, sino a nivel internacional. A este millonario se ha que volverlo a llevar a los lugares que lo hicieron grande, lo hicieron famoso a nivel mundial. Entonces creo que los primeros caminos es ganar un derecho a Copa Libertadores. Pero a mí me preocupa mucho el presidente de este millonarios y yo vengo insistiendo permanentemente que a la le tienen que decir la verdad. ¿Qué quieren? Pasar a millonarios de ser un equipo ganador a un equipo formador y vendedor. Entonces si esa es la nueva política de millonarios, entonces que comiencen a hacer campañas como el Envigado, hacer campañas como Alianza Petrolera, hacer campañas como todos estos equipos que se arman para vender jugadores, sí. pero no para ganar campeonatos. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque la historia de millonarios demanda obligatoriamente, como lo hizo don Alfonso Senior, que cuando su junta directiva le dijo Alfonso, ¿con qué vamos a traer esos jugadores y no tenemos plata? Y dijo, ¿cómo que no tenemos plata? La plata está aquí, yo voy a traer esos jugadores. Ustedes, yo no que ustedes me den el visto bueno y me respalden como miembros de Junta. Y trae a Pedernera y después de Pedernera, con solo presentarlo en el campín, hizo tanto dinero Don Alfonso, con solo presentarlo, me lo contó él, de sombrero, de chaleco, de saco, de, de cachaco, como, como digo Don Alfonso, hizo tanto dinero con solo presentarlo ante la hinchada, que le quedó la plata para detener a Di Estefano, a Cosi y a Rossi, y a todos los que vinieron llegando después de... De, de la llegada de ternera así que esos directivos que hoy estamos recordando los necesita millonarios millonarios no necesita dirigentes inversores inversores de bolsa o, o, o especuladores de bolsa no millonarios necesita dirigentes de fútbol que quieran al equipo que amen el equipo que sientan el equipo que no les dé lo mismo si ganan o pierden un partido como me lo dijo, o me lo contaron de un de un dirigente que actualmente está en Millonarios, cuando le preguntaron eh, antes de la final del primer torneo del año pasado contra el América, bueno y cómo están Millonarios para este gran partido contra el América yo, a mí me da lo mismo que ganen o pierdan ese no es mi cuento, mi cuento es el negocio entonces yo no quiero dirigentes de esos más de Millonarios muchachos, y no quiero dejar con sello de notaría, porque estoy hablando a nombre de una hinchada
6: que es grande, que es poderosa y que se pone en la cabeza de un equipo
4: que fue respetado en el mundo entero Chitiva, la 14 a la 15 ya Gonzalo me dejó sin palabras <risa> <risa> que, que... no, tiene razón totalmente la 14 es, es un espacio muy largo y muchos pasamos por ese por esa transición que, que era difícil porque yo también quería ganar, viste, ¿sabes? el sueño mío que era el querer levantar una Copa de los Millonarios, eh, no me dio tiempo, capaz la, la vida y el destino me mandaron a otros lugares, pero en realidad la 14 la disfruté mucho y como nadie, ¿eh? como, te lo puedo decir que como nadie, porque aparte yo estaba jugando acá el tiempo y, y en mitad del tiempo estaba preguntando cómo iban, todavía me dio tiempo de acabar y a ir a ver eh, cómo terminaba el partido, sufrimiento muy grande, pero también la 15 también la disfruté mucho porque era contra Santa Fe. Y yo tengo una, se una rivalidad con Santa Fe de que tengo cinco años. Entonces eh, eh, eso fue importante y como se dio también fue importante. Pero si hablamos de realidad, la 14 por la dificultad y por el tiempo, es, es realidad lo que dice Gonzalo. Bueno.
7: Estaba ah, la 15, la 15 Santa Fe, con un gol casi sobre la hora. Se quedaron... <risa> Ya, visto. <risa> ya sé. <risa> <risa> Total, me, me, me insultaron tanto cuando, cuando estaba en mi... Sitio, la gente de Santa Fe. vamos a seguir con eso. Me encantó ganar.
6: <risa> Willy.
2: La del 72, esa que fue, ¿Qué, ¿qué?
3: La 10. La 10,
2: la 10. ¿Cuántos años eran? No tanto, pero uy. La felicidad, eso... eso no. Fueron, esa la felicidad que, que había. Esos años fueron uy, muy importantes. A uy, aprovechando
5: eso, una pre, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué mejor la 10 que la 11?
2: Porque la 10 duró mucho más tiempo. Claro.
6: Podrían a la, Adriana, la 14.
2: Mucho más tiempo, o sea, es mucho ya. más tiempo y en ese tiempo la gente sufre más.
6: Ya.
5: Y, y mire que cuando ganamos la 10, porque uno ve los recortes del periódico y eso, era como, como claro, habían pasado ocho años y, y como que todo el desahogo de ocho de, de años sin ver a Millonarios campeón. Millonarios era el equipo del país en esa época, el equipo único grande de, de, de Colombia. Y nosotros nos aguantamos 24, Willy, imagínese eso.
1: Oh, increíble, increíble. Cuando, cuando la gente salió a celebrar esa noche, yo me encontré todas las generaciones ahí. Yo claro. me encontré abuelos, bisabuelos, tíos, tías, primos nietos, todos, porque se juntaron muchas generaciones. Le pasó
4: como...
8: Bueno, para mí para mí la 14, sin lugar a dudas, por varios motivos. Uno, porque eh, Moneda de Comandos me dijo que dejara ir a mi hijo chiquito al partido de la final con los comandos. Lo que era el susto mío, dejar ir a mi, a mi hijo a ese partido con los comandos. Y él me dijo, no, 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 no. No, no le va a pasar hijo, nada. Hijo. Y yo decía, pero qué tal el que me va a cuidar a mi hijo. Pues no, literal, literal fue increíble. Fue una maravilla eh, porque pues llorábamos, llorábamos en ese diciembre, llorábamos, 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 no paramos de llorar de la felicidad tanto tiempo esperándolo era impresionante además porque me acuerdo mucho que pues yo en ese momento pues era la época que ya la era había pasado lo de la junta y todo entonces pues lograr ese triunfo tan esperado pues eso sí resucitaba a mi abuelo y a todas las generaciones de la familia era, era increíble, no no tengo
0: la menor duda que la 14. Yo, eh, yo he visto, tengo tengo que decir mi edad, tengo, voy a cumplir ahorita pronto 36 años. Eh, y Ojalá, solamente he visto. De todos ustedes, ¿eh? <ríe> y solamente tengo. <ríe> y tengo, tengo memoria, por lo menos más que tatuados, o siempre presenta en la cabeza, tres, tres momentos. Que se los digo ahorita que, que pregunta Juan sé que si prefieren la 14 o la 15. Eh, yo, Leandro, a manera de despedirme de cada uno de ustedes, yo cambiaría la Copa Colombia de 2011 por ver a Chitiva dos años más con millonarios y ver al mono salir campeón de millonarios como jugador o como técnico. Yo cambiaría eso. Okay. Si yo pudiera. Si yo pudiera, yo cambiaría la estrella 14 por ver jugar a Willington Ortiz y campeón en 1972 y si yo pudiera cambiar la estrella 15, la cambiaría por ver en el palco a don Alfonso Senior, los quiero muchísimo a todos, a todos a Andrés, a Willy al mono que tengo un especial cariño por él y a Adriana a, a usted por, por tantas cosas por, por recordarnos eso es mi forma de despedirme Quisiera cambiar muchas cosas en mi vida. No los vi, algunas las disfruté, otras no tanto, pero ojalá el futuro cercano nos permita, por lo menos, volver a abrazarnos. A todos los quiero Seguro mucho. Sí.
6: Edu, Eduardo, última pregunta.
3: Bueno, la última pregunta. Nosotros tenemos una pregunta ya eh, que la llamamos la pregunta de rigor aquí en nuestro programa Mondomillos Live. Este es el número 39. Eh, durante estas más de dos horas, eh, Hemos conversado de todo lo lindo que nos ha traído Millonarios, pero tenemos gente muy importante de aquí a la que le queremos transmitir esa misma pregunta. No queremos comprometerlos, pero tampoco pueden decir paso si es que saben algo. La pregunta que tenemos nosotros es, y quiero empezar con Chalo. Chalo. Se siempre me
6: la pone a mí la más difícil de la Chalo.
3: Ya, ya, ya se dio cuenta el modo superando. Chalo, eh, ¿qué pasó el 5 de junio en ese partido Millonarios es América?
1: El 5 de junio Millonarios América. Pues hombre, yo me voy a quedar con la explicación de Pinto y yo no entendí por qué Pinto, si ya le había pasado eh, mucho tiempo atrás eh, en un partido Unión Magdalena Millonarios que el equipo se le reventó en Santa Marta y lo trajo a jugar a Bogotá y se le fundió porque lo llevó a Santa Marta, no alcanzó a recuperarse, el que va de altura, va a nivel del mar y regresa muy rápido a competir en la altura, no se recupera rápido. Y yo considero que Pinto pudo haber dosificado su equipo en Santa Marta, haber planteado otro tipo de cosas y haber llegado aquí a la ciudad de Bogotá con un equipo mucho más entero. Yo le pregunté a él muchas veces, ¿la historia de Marrujo fue cierta? Me dijo, no fue cierta. Jorge, a usted a, a usted se cayó con los jugadores, usted se cayó con la directiva, usted se cayó con los médicos, usted se cayó con los preparadores físicos, usted se cayó con todos o no es cierto? No, no es cierto. Pero mucha gente, después yo consulté, me contaron que evidentemente Pinto los había estresado. La palabra muy enestresada es que no, es que Pinto los te, tenía estresados. No sé, no sé. La verdad es que yo me quedo con la explicación del técnico que tenía que haber dosificado el equipo y volvió a cometer un error que lo había cometido mucho tiempo atrás y le volvió a pasar.
3: Gracias, Chalo. Adriana, desde la visión de afuera, del hincha, ¿qué, qué crees usted que pasó el 5 de junio?
8: Pues, eh, literal, estaba en Santa Marta, precisamente, entonces, entonces... Pues yo pienso que de la hinchada de Millonarios pues le faltó el tema del, del, de mirar, mirar para adelante, de, de haber sido eh, de más di, de, de la dirección. No fue la que se esperaba. Pienso que, que seguimos con el mismo problema que hoy persiste y es que no tenemos a los indicados en la cancha. Y... Y pues mientras no tengamos esa, esa inversión que hablaba el mono ahora, pues vamos a seguir igual. Y, y no es un tema del técnico, el, el problema es más de quiénes son los jugadores. Entonces, pienso que esa es la visión de, como hincha, lo digo así. No se te oye, Eduardo.
3: Perfecto, Adriana, muchas gracias. Sí, Chiti. Eh, hermano, ¿qué pasó ese 5 de junio? Usted lo sufrió igual que todos nosotros, me imagino, y desde lejos peor. Yo estaba en Brasil, en, trabajando, y fue terrible. ¿Qué pasó? Fue doloroso, City? fue doloroso, porque después de todo lo
4: que se hizo, ¿sabes? yo estaba muy involucrado ahí también. No, no digamos tan, tan metido, porque a lo lejos pues yo también estoy trabajando en un equipo y, y de pronto no te, te demanda tanto que es difícil. Pero a mí me parece que faltó comunicación técnico, jugadores. Porque sí se sí, veía un poco el equipo ya estresado como reventado, ¿sabes? Y esa esa parte ahí me parece que faltó un poquito de manejo de parte de las dos, de los dos, ¿no? Porque en realidad pues termina siendo uno y, y es lo que yo percibí, no nunca averigué, nunca ya no como que quise dejar eso a de un lado porque a mí me duele mucho, me duele mucho y después de lo que se hizo era bastante estresante, pero me parece que falta un poquito de manejo de parte del técnico y de los jugadores eh, de tener una, una adaptación ahí o saber manejar más el, el entorno y lo que se estaba viviendo porque el entorno era muy bueno, pero para afuera, no pero para dentro, sí. no lo sabemos. ¿Qué le los jugadores. Definitivamente algo sucedió y algo faltó. Desgraciadamente ah. un equipo como Millonarios no puede faltar y puede sobrar nada. Así es. Esta es la demanda que, que, que requiere el equipo. Y no me acuerdo de eso porque... ¡ay! me ha Me ha <risa> ¿no? Esto
7: momento,
3: lo hacemos se cada
4: semana, no me preocupe. Era un momento... Estaba todo contento y ya me aburrió <risa> <que,
6: risa> No sabemos. Bueno.
7: Eh, es difícil hablar desde afuera. Eh, Fue adentro y, y pasan cosas pasan muchas cosas dentro de un camarín eh, y cuando hay tanta, tantos eh, actores en una película eh, uno nunca llega a saber quién, quién tiene la verdad pero pasaron cosas indudablemente pasaron cosas no, no se tiró todo, no tiraron todos para el mismo lado era un carro que iba para un, unos tiraban para un lado y otros tiraban para el otro y cuando no se logra una comunión o una mancomunión eh, es complicado, yo creo que el profe por su forma de ser, el, el profe por su forma de, de exigir, yo con un grupo que no estaba dispuesto a darle lo que, lo, lo que el profe necesitaba. Y eh, ya se llega a esto, a un muy mal final, para algo que parecía que iba, iba tan bien. Fue muy duro para todos los hinchas, porque estaban todos muy ilusionados, y parecía que, que era la posibilidad. Pero bueno, se escapó, pero hay que estar adentro para, para darse cuenta de que todos los buenos no son buenos o tan buenos uh -huh. y no todos los malos son tan malos También. Eh, generalmente quien paga es el entrenador pero eh, aunque esto hable parecería que me estoy salvando o tratando de salvar yo eh, yo creo que el entrenador es el mismo que se entera de todo lo que está pasando adentro de, de un camarín y me parece que faltó comunicación
6: Willy ¿qué pasó el 5 de junio
2: a ver, mire, de acá de la distancia yo pienso que hubo dificultades entre el cuerpo técnico y los jugadores. Yo creo que por algún motivo hubo alguna dificultad y eso hizo que, su, que este equipo bajara su rendimiento porque no solamente eh, sucedió en ese partido en, en, en especial sino que sucedió después en otros partidos que el equipo no dio su rendimiento que me, que me venía dando en los partidos anteriores. Entonces yo creo que algo sucedió. Es una cosa que a ver, tienen que los dos protagonistas salir y, y, y hacerlo ver al público. Pero alguna cosa sucedió entre el técnico y el grupo de jugadores. Sí, yo, yo tengo, tengo otra, preguno pregunta más chévere.
5: Porque hemos no, hablado, no. hemos Ah, no, no. ahora
3: yo soy, yo soy no, el cuervo entonces.
5: No, 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 es que hemos hablado durante este tiempo de muchas cosas y hay una constante. La constante es que se está hablando de identidad, que Millonarios necesita identidad, que esa identidad hay que transmitirla en sus divisiones menores para formar jugadores en su plantel profesional. ¿En qué momento se perdió la identidad? Para ustedes, tres, los exjugadores.
3: Menos mal era más chévere que la mía. ¿no? Sí, exacto. Chévere, sí. Sí. los
8: como. <risa> Igual de dolorosa. Bueno, menos que... mal
3: era mejor que la mía, socio.
4: Te puedo comentar yo? Es que la identidad se va, se va creando año con año. No es simplemente vamos a crear una identidad en este momento lo vamos a hacer. Se tiene que empezar con algo. Eh, Millonarios es una identidad clara hacia, hacia afuera, porque siempre, ver, yo no he visto una hinchada más fiel que la de Millonarios en mi vida, porque no existe, porque es grandísima, porque está en todos lados, pero esa identidad tiene que ir de adentro, hacia afuera, o sea, de, del jugador tiene que nacer, tiene que, y eso me parece que es parte de la base, la base y, el, y el, la parte de la formación la que tiene que que suceder todo esto ahora también de la parte dirigencial que saber a quién tienen que traer no traer por traer ya no vamos a traer a Juan Pérez porque hizo 20 goles no, no no tenemos que saber qué es lo que le, le, la necesidad del equipo qué es lo que requiere el equipo qué se ajusta es el equipo el valor el costo no lo sabemos porque pues yo quiero traer a Messi y, y me va a arreglar todo y capaz si no entonces tiene que haber una lo que te decía al comienzo, una planificación, una estructura, eh, volver a integrar a, a la hinchada con el jugador, eh, el jugador con el dirigente, el jugador con el técnico. O sea, tienen que dar muchas eh, circunstancias para que se dé esa identidad. Lo más importante es, es que, que, que el jugador sienta y que sepa dónde está parado. Que ah, ah, lo... Es
5: que yo, lo, yo lo preguntaba porque ahorita Adriana contaba eso, que, que, que don Alfonso siempre tuvo una identidad de qué jugadores traer, de cómo mantener la estructura. Y de repente como que con el paso de los años, sobre todo en, en los 90, en los 2000, se perdió.
4: Claro, porque obviamente han cambiado las cosas. De pronto esa visión ya no está. Es está esta otra visión que es la, la visión del negocio, la visión de, de salir, crear y, y vender. Entonces lo importante es eso, saber lo que, lo que tienes, potencializarlo. Lo que no tienes y lo que ves que hace falta, traerlo, exclusivamente a lo que tiene que hacer. O sea, no, no traer por traer, sino es exactamente armar escaleras, armar estructuras, saber qué es lo que tienes que traer. Y eso es parte de la dirigencia. ¿no? Sí. No hay. Y de parte de, del jugador, pues entregarse al 100%. Eso no, no hay, o sea, no hay, pero ni cero posibilidad de que... Y no te hablo del partido, te hablo del entrenamiento, te hablo de nuestra cancha. Obviamente el técnico influye demasiado, me parece que es el líder total de, de todo esto, porque el otro ya lo tenemos, o sea, no, no, no busquemos donde ya no hay, pero el otro ya lo tenemos, MioNet no tiene una identidad, MioNet es una identidad gigante, pero tenemos que hacer que esa identidad valga dentro de la cancha, en lo deportivo, para que se demuestre qué es lo que se está haciendo. Eso creo que es lo, lo que veo yo, pero la, a ver, esa identidad tiene que... Tiene que hacerse paso a paso y, y planeada no simplemente decir, ah, bueno, vamos a tener a alguien que diga que ama a millonarios, muchos amamos a millonarios, pero ese amor va a ser reflejado en lo deportivo, en, en nuestra cancha, en los entrenamientos, en la disciplina, eso me parece que es, es, es lo importante.
3: Bueno, yo, yo sí, ah, perdón. ¿Quién, yo? Sí, no.
7: eh, lo que pasa es que estamos eh, frente a un negocio eh, muy grande, el tema del fútbol, y, y estamos en una... El, el mundo del fútbol es muy corrupto, y está muy pervertido todo. Eh, desde el mismo momento que un jugador se pone la camiseta, y le da lo mismo que sea la de Millonarios, la del DIM, la de Cali, la de Unión Santa Marta, que no, que no entienda... Aquí está representando, no vamos a conseguir más la, ese, esa pertenencia. Si tenemos un jugador que porque hace ocho goles le ofrece un poquito más y se va a jugar al, al DIN, le estamos errando, le derramos de personas. Para que haya pertenencia hay que acertar también con las personas. Un equipo de fútbol es una congregación de jugadores, una congregación de personas. Y es importante que los jugadores sean buenas personas. No es un, un hecho menor que sean buenas personas, porque buenas personas van a compartir, van a, a unir sus trabajos en, en de lograr objetivos. Y el, el hecho de ser una buena persona y tener un objetivo común con un grupo de compañeros, empieza a ser un sentido de pertenencia. Y ahí sí voy a que no importa que, cuál es mi, mi escudo, pero si tengo gente alrededor y un objetivo... Todos juntos vamos hacia lo mismo. Vamos a, a enfrentar a eso. Pero si hay una mala persona, una, una, una manzana, se puden el resto y se termina el, el objetivo. Ahora, yo no puedo entender que un jugador que sea millonario, que haga 10 goles, le vaya muy bien, le ofrezca.
8: No, hace ofrezca
7: una oferta de, de Europa, lo entiendo, pero no irse a un club... Si uno está en millonario, no podés ir a otro club de Colombia. Porque vos no podés ir del más grande a uno más chico o a uno más de mediano, porque te ofrezcan un poquito más de plata. Hay que jugar por la gloria, la gloria es estar en los equipos grandes. El millonario es el más grande, entonces hay que empezar a buscar a jugadores que entiendan lo que significa tener el escudo de millonario. Eso es lo que yo siempre le tra de transmitir. Yo supe de entrada que era millonario, que era el escudo. Me debía esa camiseta, y la, la adoré. Entonces, eso hay que buscar. El sentido de pertenencia se logra cuando vos contra gente que va más allá el dinero. Pero en este momento es muy difícil. Todos los chicos, eh, los chicos que tienen primer contrato, 17, 18, 19 años, quieren ganar plata. Y si el Cali le ofrece un poquito más, se van al Cali. Y si el, después están en el Cali, y le ofrece un poquito más, eh, va a buscar a manga se van a buscar. No, no es así. Hay que tener en claro qué es lo que uno quiere: la gloria, la plata o la gloria. La gloria te va a dar la plata. Pero primero el primer camino es la gloria y después llegas a la plata. Pero es una cuestión que primero tiene que tener un objetivo noble en tu vida. Y Elsa, que no es a lo mejor un, un santo de mi devoción total, porque la pasé mal con él por momentos, por momentos bien, él dice que ganar queremos ganar todos. Lo que importa es la nobleza y los recursos utilizados. Y eso es una cosa tan cierta, tan linda, que si se lo explicamos a los jóvenes, y lo entienden por ahí va. La gloria te lleva la plata. La plata no te lleva la gloria. Entonces ojalá que podamos encontrar un grupo de, de, de jugadores y sobre todo, no jugadores, sobre todo directivos, que son los encargados de conseguir, sí. vamos todos para, para una buena directiva. No, no alcanza a ser buen directivo, hace falta poner el corazón. El Millonarios necesita gente en su directiva que amen al escudo como lo aman los jugadores. De yo quiero
5: complementar eso, Ricardo, con no solamente la directiva, sino cualquier tipo de cargo administrativo del club. Es sí, decir, sí. el tipo que maneja recursos humanos también tiene que tener un sentido de pertenencia por el escudo y no solamente por, 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 por una empresa que le va a pagar un salario.
3: Es que yo le digo una cosa a Mechu, al momento de hacer proceso de selección, así como en cualquier empresa usted le dicen experiencia requerida, no o sé, sea, químico, farmacéutico, no sé qué, eh, con experiencia demostrada en otra cosa, usted tiene que exigir que las personas que trabajen en millonarios sean hinchas de millonarios. Desde ahí parte es, todo, viejo.
8: El éxito de una empresa está en la pasión que le ponga quienes est están dentro de la empresa. Y si no hay Exacto. pasión y solamente se está pensando en un tema comercial, en el negocio, a ver cuánto está facturando, a quién le venden la camiseta, quién poner a... No, es que no se está pensando en que estén apasionados. Y como dice el mono, algo que es fundamental es que los jugadores sean coequiperos y que tenga y que sea buena vibra, que entre ellos todos se colaboren. No puede haber uno solo que no tenga esa, esa alineación. Creo que algo que, que yo viví en la época de, de la administrativa de millonarios en la Junta era que solamente se pensó, como les digo, en los estados financieros y no en comprar los mejores jugadores. Y eso es el peor error del mundo. ¿Y cuántos de los que estaban ahí eran nichas furibundos? Si es que eran eran paisas. Eh, pues, a ver, ¿dónde estaba ese corazón para millonarios comprometido que venga desde la sangre y todo? No estaba.
1: Willy. Adriana, ¿de acuerdo? Adriana, Adriana ¿a usted tocó alternar con hinchas de Nacional en esa junta o no?
8: Claro, obvio. Uh. A ver, <ríe> mejor Willy. dicho y me acuerden como decían ahora no, no me pongan esas fechas <ríe> ni esos momentos.
2: Sí. Willy. Venga, eh, mire yo pienso es que millonario primero perdió la historia. Cuando uno pierde la historia, pierde la identidad y no sabe para dónde va. Eso es lo que le pasa a millonario. Entonces, eso es lo que le pasa. Si perdió su historia, no tiene identidad. Entonces, cuando usted no tiene identidad, no sabe qué contratar. No sabe si va a contratar, eh, si su equipo, como no sabe la historia, como no sabe cómo jugaba su equipo, entonces contrata a cualquiera. Si su equipo le gusta jugar al toque entonces, y ir para adelante, como dio ahorita el mono, entonces contrata no al que es defensivo y lo trae al club y es defensivo. Entonces va en contravío de su principios y de su forma histórica de jugar un club y de manejar un club. Y entonces eso es lo que le pasa a Millonario. Eso es lo que tiene Millonario. Entonces Millonario tiene que primero volver a sus raíces, a su historia y saber por lo menos cómo jugaba o cómo juega de toda la vida. Si yo juego de toda la vida, como dice el mono, yendo para adelante, pues no puedo contratar a un técnico que venga y que juegue defendiéndose, porque estoy en contravía de mis principios y de mis principios histórico del club. Entonces voy a chocar y las cosas no van a salir bien y vamos a tener problemas. Y entonces así sigue... Año tras año cambian un entrenador, cambian otro, vienen unos directivos también y cambian y todo. Entonces se vuelve, bueno, un zambapalo eso y entonces la institución no, no sabe para dónde va y da tumbo y da tumbo y da problemas y resultamos es que no ganamos títulos, nos volvemos ya no un equipo grande, sino un equipo chico. Y eso pues es lo contratado. que yo pienso
5: que le pasa a Millonario. Willy, es que se han contratado, y Chalo y Ricardo, Andrés, que ustedes saben más de, de esto que nosotros, porque estuvieron ahí en una cancha de fútbol y algunos han dirigido. Eh, se han contratado técnicos de diferentes estilos, ¿no? A lo largo de todo este ciclo, sobre todo de azul y blanco, que empezó en 2011, hay técnicos de todos los estilos
2: posibles. ¿Cuál es el estilo que debería tener Millonarios? Pero es que no... Pero, por eso, históricamente, ¿cómo ha jugado Millonario? Entonces históricamente... ¿Sabes cómo tiene que jugar millonario? Pues ese es el camino. No puede estar cambiando de todos los estilos y todas las formas. Y sus dirigentes tienen que eso tenerlo claro. Y tener tienen que saberlo. Para poder que eso no dé tumbo y no dé tantas vueltas.
7: Ahora, si en la directiva hay gente que no conoce la historia de, de millonarios o cómo juega, se termina contratando cualquier cosa. Ah, ¿sí? Los directivos tienen que saber de fútbol. Pero ellos contratan... Yendo que saben y no saben nada, por lo menos eh, lo, que, lo que vi en los últimos años, nadie sabe cuál era la historia o cómo juega Millonarios en su historia. Alguien tiene que llegar a ese club, alguien
1: tiene que llegar a ese club y entender de una vez por todas que ojalá se pueda producir lo que en otros años se produjo. Uno de las nóminas campeonas de Millonarios en la época de Willy, y Willy lo sabe. Que permanecían en el equipo 1, 2, 3, 4 años y ganaban de manera consecutiva. Hoy usted trae a Millonarios un jugador y sigue ahí. Y a mí toda la vida me ha llamado la atención. Por ejemplo, el secreto de sus equipos del 87, el 88, 89 es que permanecieron prácticamente los mismos jugadores siempre con el mismo técnico. Y cuando besaban la camiseta uno sabía que la estaban besando de verdad. Pero ahora usted ve un muchacho que viene a millonario, le da besos a la camiseta y al año siguiente está besando la de la América y después besa la de la Alianza Petrolera. Charo, a los
2: seis meses, Charo, a los seis meses, sí. no al año.
1: A los seis <risa> meses lo, lo, lo ves besando la alianza petrolera, la de quindí. Bueno, no por eso. Entonces tienen primero darle continuidad a esos equipos, estar convencidos que estos jugadores vienen, vienen primero porque conocen la empresa, porque saben a qué empresa llega. Y segundo, darle la continuidad que requiere. Yo estoy muy preocupado con lo que se le pueda venir a Gamero ahora. Yo estoy supremamente preocupado porque el equipo que pensó Gamero que iba a tener y que cuando se lo presentaron dijo que él con esos pelados no se iba a quemar, pues con esos pelados le va a tocar jugar. Porque con esos pelados, desde el comienzo, esta administración que hay ahora considera que el Millonarios tiene que acudir a la cantera y ahora, con este tema de la pandemia, con mucha más razón. Pero si no le dan continuidad a esas nóminas para que tengan identidad y para que tengan sentido de, perman de permanencia, de pertenencia, va a ser muy complicado volver a consolidar un gran proyecto en el equipo embajador. Y lo segundo, y no los quiero atormentar con esto, no los quiero atormentar, pero.
0: pero Uy, no diga eso. Pero, ay, 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 ay,
1: ay. No, se los voy a contar porque esto es toda la obligación de contárselo. En el último foro que yo asistí, que se hizo un foro muy bueno en el, gimnasio, en, el gimnasio, en el gimnasio moderno, y hubo un foro sobre fútbol muy bueno, vino la gente de River, la gente de San Lorenzo, la gente de Independiente, invitaron a la gente del Medellín, vino la gente de Millonarios. Y en la presentación del doctor Camacho dijo una frase que a mí se me quedó grabada y la sigo, la sigo recordando. El doctor Camacho habló en ese, en ese foro que el proyecto millonario de azul y blanco Era un proyecto a 17 años Que al cabo de esos 17 años millonarios Garantizaba ganar todo Copa Libertadores, Copa Sudamericana Copa Acafán, Copa Olaya Copa Ajá, no. Copa... No, 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 todo, todo, todo Yo pregunto, eso fue en el 2011 Estamos en el 2020 Van nueve años Quiere decir que de acuerdo a ese famoso proyecto A ustedes les va a tocar esperar otros ocho años para llegar a consolidar el millonario millonarios que esta administración y esta, esta empresa azul y blanco tiene en la cabeza. Ahí les dejo esa inquietud.
3: Ahí se la dejo picando como dice. Bueno, yo punto. ya me, me despido ya y, y agradeciendo realmente a todos por su presencia, a todos por lo, que, por lo que hicieron por millonarios, por lo que quieren hacer por millonarios, por el amor que que le demuestran a Millonarios por el respeto que siempre tuvieron hacia los colores. Realmente eso es lo que nos valoramos. Muchas gracias por todo. A Charlo, muchas gracias también por, por esas tardes de buen fútbol con mi transistor, oyéndola usted con pache en el camping. Realmente muchas gracias. También lo vi al mediodía cuando usted hace su programa con Paché. Dígame, dígame, pues, eh, pues, veterano,
1: como me han dicho, por ahí que leyenda, pero es que usted, usted ya me mandó a la época del transistor. ¿mejor?
3: Pues es que esa es, esa, es, esa es mi forma cariñosa de decirle a mi vea, eh, y lo tengo aquí, de hecho. Todas las un, mañanas no, hago radiecito
1: no, y todo. El hincha de radio, hermano, no puede desaparecer, y hoy con mayor razón el hincha de radio es un hincha vigente.
3: Exactamente, así que a todos muchas gracias. Y yo me quiero despedir, Adriana, muchas gracias, Mono, con una pregunta porque ya vamos a ir a dormir, vamos a ir a soñar. Entonces, imaginémonos que estamos en la final de vuelta, perdón, si en la final de vuelta, disputando la estrella número 16. ¿A qué rival les gustaría a ustedes ganarle la estrella 16? Buenas noches.
7: Nacional.
3: Adriana, Adriana, empecemos, Adriana. <risa>
2: Wenga, yo eh, a cualquiera co lo que quiero es que se gane y que se sea campeón a cualquiera a cualquiera a cualquiera lo importante es que se le gane al que sea al que se presente en esa final que le gane bueno bueno
4: también me gustaría ya nos dimos el gusto en
7: la 15 la 16 nacional
3: Chipe.
4: igual a nacional por supuesto no
6: hay
1: otro. Chalo. Chalo. Ah. Le voy, voy a decir bien fácil. Este año no va a ser. Así pues que este año. Ah, no, bórelo, no,
3: no.
1: Bórelo. Sí, no. porque el campeonato que van a jugar es la continuidad del que quedó aplazado en la fecha 8 Y en esa tabla de posiciones, creo que Millonario está penúltimo. Sí. O sea, no va a entrar, no va a entrar entre los cuatro de acuerdo al formato de clasificación para disputar el título. 2021. Eh, eh. Va a ser, hay que hablar del 2021 porque repito la, lo que van a aprobar y eso se lo puedo adelantar, van a, a darle continuidad al campeonato, el campeonato se va a reanudar en septiembre va a ir hasta diciembre y va a ser con la misma puntuación que traían o sea que, que la cosa no está sencilla, vamos a ver si de pronto la para traen calambrados a unos y otros vienen más vivos y van a aprovechar el tema, pero va a ser muy complicado va a ser muy complicado meterse en esa liguilla final, pero hay que pensar de cara al 2021, contra Nacional,
3: porque ese es el partido que a ustedes más les gusta eso, eso, excelente
6: <risa> pues a todos de verdad muchísimas bueno, gracias de verdad bueno, hola,
8: una, una cosita última chiquita dale, que dale. Me, la voy a hacer en honor a mi tío Alfonso Senior Junior, este sábado fui a visitarlo y él está muy enfermo como todos ustedes saben y cuando Lucho mencionó que había ido al funeral de mi abuelo, él me dijo, algo que me tiene triste es que la hinchada, el mausoleo de, de mi papá, lo tiene vuelto nada. Mi sueño es que ese mausoleo, la hinchada, lo haga el más bonito del mundo, que sea un mausoleo de millonarios. Entonces les dejo ese dato a la hinchada para que, ojalá cuando abran las puertas del cementerio, puedan dejar ese cementerio como se lo merece mi abuelo. Entonces, claro quería sí. dejar ese dato.
6: Allá estaremos, claro que sí, de verdad, a todos, muchas gracias, comienzo contigo Adriana, para todos fue una sorpresa que estuvieras, gracias de verdad por unirte a esta, a esta celebración, eres el componente del fundador nuestro, eres la esencia y ojalá esa identidad la recuperemos pronto. Andrés, hermano Andrés Chitiba, usted fue uno de los primeros ídolos que yo tuve cuando iba a practicar, vea, hoy que estamos en fotos, aquí estoy mostrando... Oh.
0: Vamos, tienes que mandarme eso, eh? Tu foto
6: ¿Qué? conmigo cuando yo cuando yo esté cuando yo entrenaba en la, Fodo, la foto. Ya se la mandé, man. Willy. Mándeme
2: ah, esa ya. foto
6: ahí, pues. Sí, ¿Ya, te ya, enviaron, ya te la
2: enviaron, Willy. Ya me la enviaron. Ah, bueno, gracias. De.
6: De verdad, Chitiba, yo también hubiera dado mucho porque, porque usted regresara. Creo que fue el deseo de muchos de nosotros hinchas. Esperamos verlo aquí en la, en la, en la dirigencia, en, en algún puesto de millonarios, porque gente con sentido de pertenencia es lo que nos hace falta. Igual, Mono, yo creo que las, las revanchas van a volver en algún momento de la vida, ya sea como técnico o en la parte administrativa. Esta hinchada lo adora, lo, lo extraña muchísimo. Nos tuvo, como dicen, a un penalti de la, de, de la final. Nos, nos regaló a, a, a Fernando Uribe goleador y eso vale muchísimo para, para nosotros. Esperamos verlo de vuelta por acá en, en Colombia. Willington, hermano, creo que muchos hubiéramos dado mucho por haberlo visto jugar. Creo que muchos de mis compañeros nos tocó conocerlo. Usted de pies a cabeza en Los Gatos.
4: <risa> ¡Qué cambio! Por
6: Pero, Está buena hermano.
2: esa, qué cambio, mano.
6: Sí, total. Pero... Er el mejor extremo de derecho que tuvo este país, seguramente fue usted, como dice mucho, creo que le tocó nacer en la época equivocada, pero, hermano, creo que es los mejores jugadores que ha perdido este país, y Chalo, creo que eh, uno de los periodistas que más ha seguido el fútbol bogotano en toda su historia, por más de que no sea bogotano, tiene, parece que tuviera corazón bogotano, y eso es lo importante. A todos, esta es su casa, de verdad, cuando quieran volver, bienvenidos. Muchas gracias por estas les casi pido, tres horas pido, que nos les regalaron. Pido
1: favor, les pido un favor a si de pronto me hacen llegar... Y Andrés Chitillo, hombre, que quiero eh, Poderme contactar con él Yo no sueño, sino que nos abran los aeropuertos Y tengo en mi plan Montarme a un avión y e ir a muchas partes A saludar a tantos amigos que tengo Sobre todo porque esto del fútbol es una Gran familia mundial y me gustaría Mucho poder tener contacto con Andrés Y poderlo ir a visitar
6: Claro que
4: claro. sí Con todo gusto su casa hasta acá
6: Claro que sí. Esta es para todo su caso. Yo les voy a dejar a cada uno unas últimas palabras para que le digan a toda la hinchada de millonarios que los está viendo y con eso cerraríamos el Mundo Millos Live 39. Comienzo por Adriana.
8: Pues mi mensaje a la hinchada es no dejar nunca la pasión por nuestro equipo. Somos la hinchada número uno del país y yo creo que del mundo entero y tenemos que seguir teniendo esa, ese sueño grande, no solamente la de la 16, sino de la 20, y que podamos traer los jugadores que nos merecemos como equipo. Así que acá firmes como familia, creemos en Millonarios, lloramos y sonreímos y bailamos con Millonarios. Y eso nunca va a cambiar.
6: Willy, palabras para la hinchada azul en la despedida. Ah,
2: bueno. A ver, eh, los hinchas de Millonarios, que sigan firmes, así como están. Eh, yo creo que eh, no pierdan la fe, sigan haciéndole fuerza a, al equipo, que vamos a llegar a, a emparejar a todos los que nos llevan una o dos estrellas más en el transcurso de, de los años que vienen. Yo creo que el equipo se va a poner a tono y vamos a conseguir las estrellas importantes para llegar donde están ellos y pasarlos.
6: La ¿Ya? Copa Libertadores, diga.
2: Y, y, y bueno, también, pero primero hay que ganar las de acá, las la, la, la locales y después sí las internacionales.
6: Mono.
7: Agradecer a la gente el cariño de todos los años, de siempre, cada vez más, eh, las generaciones nuevas que no me vieron jugar, eh, la gente que le va transmitiendo me va exagerando, le van diciendo cada vez que hice más goles y eso me tiene cada vez más, más vigente. Y tengo un sueño. ya Antes Adriana dijo que, que su abuelo tuvo un sueño y lo llevó a cumplir, aunque sea muy difícil. Eh, tengo mucha confianza que el técnico de la Estrella 20 voy a ser yo.
2: Muy bien.
3: ¡Vamos!
2: Eta. ¡Qué gran sueño! ¡Uy, Ricardo! ¡Muy bien, hermano!
3: Entonces tenemos que acelerar rapidito <risa> para llegar a la 20.
6: ¿Qué tío.
4: Eh, No, yo a, a ustedes muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy halagado. Eh, uh -huh. me siento honrado y privilegiado eh, pero... como te dije hoy en muchos lugares de, de haber vestido esta, esta camiseta de ser parte de, de un proceso largo de, de, de una base sí, sí, y de un sueño de niño hasta poder sí, vivir sí. profesional y, y creo que como te dije ahora sí, muy yo, privilegiado sí. de saber que, que siempre tuve a mi espalda a 100 mil, 200 mil personas alentándome y eso no tiene precio eh, lo sigo sintiendo. Siempre que hablo con la gente de Millonarios eh, me conocen perfectamente, saben lo que yo siento por el club, saben lo que yo siento por la institución y saben el respeto tan grande que, que hay bajo un, bajo un escudo. Así que nada, disfrutar mucho el, el, el día de su cumpleaños, este aniversario, pasémosla lindo. Eh, hoy hoy no, no pensemos tanto en, de pronto en, en arreglar el mundo y en, en intentar... Eh, querer hacer muchas cosas no, mañana nos preocupamos por eso hoy disfrutemos que es un día glorioso que es un día importante porque hay gente atrás hicieron un trabajo muy grande para que Millonarios sea lo que es hoy y podamos disfrutar de lo que es Millonarios hoy entonces a toda la gente un saludo enorme, gracias por ser la fanaticada más grande de la historia por tener ese sentido de pertenencia y porque no hay nadie más grande que Millonarios no gracias no, no, hay. A Richie un Hello. saludo, que no lo veía hace ratito. Adri, un beso enorme.
8: Gracias, Nichi.
4: Willy, Willy, pues, <ríe> el, el pedazo de ídolo. Pedazo de ídolo hasta que salían de pieza a cabeza porque ya empezó, empezó a ver el rating. <ríe> eh, hablaba, hablaba bien. El, el, y a todos, Gonzalito un abrazo muy, muy gentil. Un Me encanta haberlo vuelto, haber
1: a, a podido volverlo a ver, mi querido maestro. Gracias, Palabras para pa la hinchada Hombre, a la hinchada hay que, hay que exigir Hay que exigir Ustedes tienen todo el derecho Y tienen por qué exigir Ustedes no son hinchas de un equipo común y corriente Ustedes son, son hinchas De una institución histórica Que representó el fútbol colombiano Internacionalmente muchas veces Que se pide un nombre a nivel mundial Que cuando uno va al Real Madrid Y habla de millonarios La gente sabe de qué se está hablando Allá no, conocen, allá no conocen ni al Cúbuta, ni a Alianza Petrolera, ni, ni conocen a El no. no conocen a, 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 a Millonarios. Y después de, que le, que, que de aquel famoso Chulipunta, pues se acordaron otra vez de Millonarios, pero allá está el nombre de Millonarios. Entonces el hinchado Millonarios tiene todo el derecho a exigir, pero con respeto, sin violencia, sin, sin violencia, libertad, con inteligencia, con inteligencia pero tienen todo el derecho a exigir porque ustedes merecen un equipo puntual, un equipo grande, un equipo protagonista, un equipo competitivo y sobre todo un equipo con mentalidad ganadora, porque esa fue la que siempre tuvo Millonarios y la que le infundió, la que le infundó, le infundó don Alfonso senior, el papá de Millonarios y el papá del fútbol colombiano.
6: Claro que sí. A todos, muchas gracias. De verdad, ya estamos a 50 minutos del cierre del cumpleaños 74 de Millonarios. Estuvimos desde las 7 de la mañana hasta esta hora. De verdad, a todos los invitados, muchísimas gracias. Estamos lejos eh, físicamente, pero estamos más cerca que nunca con estas herramientas y con Mundo Millos que les lleva a ustedes los mejores invitados y los mejores recuerdos. A todos, muchas gracias y nos vemos la otra semana. Un abrazo.